0: co w brodzie piszczy. Czyli wieczorne pogaduchy, Robsona i szokera. Patronem audycji jest
1: grupa społecznościowa na Facebooku Broda i tatuaż.
0: Różni, ale równi. Różni, ale równi. Jak zwykle. Co niedziela. Jak zwykle. O tak jest. No i wyrwałeś mi bo chciałem powiedzieć. No. Witamy was serdecznie w Co Broda Piszczy, a tak konkretniej rzecz ujmując, dzisiaj to będzie Co w Trzech Brodach Piszczy. Tak. Bo naszym gościem jest również brodacz, ale o tym za chwilę. Niezmiernie przyjemnie i cieplutko witają was po zachodniej stronie naszego pięknego kraju, blisko tych śpiewających a, a, li, li, la, ja, jala, tych, i takich dziwnych o, co lubią piwo i wórsty Robert Robson Kubikowski
2: i bliżej tam po tej wschodniej stronie, gdzie lubią różne inne dziwne rzeczy, jakieś takie pierogi i te sprawy jakieś gdzieś tam latają za bizonami i innymi rzeczami tam w ogóle tam słyszałem i jak jeszcze jakieś duchy puszczy produkują w ogóle legalnie nielegalnie i tak dalej Maciek Szoker Berger witam was serdecznie
0: tak jest. Z racji tego, że ty nakręciłeś naszego gościa, to na, na twój kart wrzucam przedstawienie naszego gościa.
2: Okej, okay, dobra, słuchajcie. Jak, jak to już Maciek tutaj e, powiedział. E, tak. Ja nakręciłem gościa, mam nadzieję, że goście się dzisiaj nie stresuje, chociaż z doniesień do, do, donoszą nas sąsiedzi, donoszą nam sąsiedzi, że może być troszeczkę inaczej, ale słuchajcie, mamy nadzieję, że nie z jego trema, bo po co ma go jeść, nie musi. Poznajcie dzisiaj naszego gościa, a naszym gościem jest Paweł Tomas. Witamy Cię Paweł.
1: No hej, witam Was wszystkich. Taki trójkąt bermudzki zrobimy, bo jest ktoś, widzę z zachodu, jest ktoś, widzę z, z wschodu, a ja z samego dołu Polski, praktycznie mieszkając na granicy przy, przy Czechach, to, to, to jeżeli już było o Wurstach, jeżeli było o duchopuszczy, to ja jeszcze powiem o czeskim piwie i knedlikach. Witajcie, hej no.
0: O, super, rewelacja, o, Ale No to... to super, no to tak, ty, ty przy granicy niemieckiej, ja przy granicy białoruskiej, Niedaleko granicy litewskiej, trochę dalej do granicy z Ukrainą. No i nasz gość, że tak na południu, czy ty gdzieś tam rejony Cieszyna dobrze tak knuje?
1: No prawie, 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 prawie. No, Wodzisław Śląski w dół, idealnie w dół od Włodzisława Śląskiego. No,
2: no, okay. Cieszyn znam sam osobiście, dobry browar tam robili, Brackie chyba się nazywało. No to dobrze pamiętam z lat, no początek lat 2000 i tak dalej, bo tam dosyć często jeździłem. To mm-hmm.
1: pamiętam. Można polecać.
2: Można polecać. Jak można polecać, to pewnie. Browarek, browarek. Ha, co ja mówię o browarku, jak ja browarów nie piję? Ale ale kija wypiję
0: zawsze. <grym> tak no, ja dzisiaj, dzisiaj skosztowałem browaru y, wielkie święto, bo nawiedził, nawiedził szwagier i y, 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 byliśmy na sushi i przez to mnie sushi, no i piłem tor- Te... japońskie piwo za dużo powiedziane, tak? Bo jedno piwo Sapporo? to było... Jedno było zrobione gdzieś we Włoszech, a drugie było robione gdzieś w, chyba nie wiem w Niemczech. Okej, okay,
2: ale, ale miał etykietę japońskie? Tak. Okej. Okay. No dobra. E, słuchajcie, zanim powiemy i zdradzimy wam, co robi Paweł, kim jest Paweł i znaczy inaczej, na pewno możemy wam tylko zdradzić na dzień dzisiejszy tyle, że Paweł jest u nas dlatego, że dalej kontynuujemy nasz cykl pod tytułem Poznaj Brodacza z grupy Broda i Tatuaż. A o czym będziemy rozmawiali i czemu temat rozmowy dzisiejszej, który widzieliście na plakatach nazywa się Na Ostro, to powiemy wam, ale po przerywniku muzycznym, na który was teraz zapraszamy. nie wiedzieli, to najnowszy Depeche Mode z najnowszym singlem z nadchodzącej nowej płyty.
1: Fantastyczny.
2: Dobry jest, naprawdę jest dobry. Właśnie też uh-huh. zobaczyłem u Ciebie, Pawle, że też na Twoim właśnie profilu wylądował, także bardzo fajny numer. Naprawdę fajny. Za pierwszym razem mi się tak nie podobał. Przyznam się szczerze, bo tak był, mm. był taki e, jeszcze mało, jak już tak powiem, oldschoolowo-depeszowy, ale, no, 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 no. ale już drugi, trzeci, czwarty odsuch już wchodził, zaczął wchodzić fajnie i na dzień dzisiejszy już nie gryzie w ucho, już nawet tak już e, gdzieś człowiek chodzi i nawet nuci, nie? więc fajny kawałek jest, naprawdę fajny. Dobra, Maciuś, zniknąłeś czy na razie się nie odzywasz, o co chodzi?
0: Nie, no jestem, jestem, słucham was. A, okej, no dobra, no to słuchajcie, no dobra, po kolei.
2: Nasz dzisiejszy program, gdzieś tam delikatnie nazwaliśmy Na Ostro. Dlaczego? No myślę, że dlatego, że i właśnie tutaj jest pytanie, Paweł, do ciebie. Czy to już, czy to jeszcze jest twoja pasja, czy to już jest sposób na zarabianie, a mówimy tutaj o produkcji. Czekaj, ostry... czekaj, czekaj, no. czekaj, czekaj,
1: czekaj, 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 bo chcę, chciałem zacząć do wcipem. A, dobra, dajesz, jedziesz, jedziesz no. Paweł Tomasz ze Śląska, czyli słynny producent mm, papryk, począwszy od jalapeni, przez chili, habanero, na ripper, kareli, na kończąc, dlaczego, dlatego na ostro. Yy, a tak naprawdę to tak, tak, mówimy o nożach, mówimy o nożach, no.
2: Ale powiedz mi tak, tylko noże, czy właśnie, czy myślałeś też na przykład to nie wiem, o, czy też robisz, bo może nie zauważyłem jakieś, nie wiem, tasaki, toporki, miecze, coś, takie rzeczy, czy tylko na razie noże? Jak to wygląda?
1: Wiesz co, Ch- człowiek by chciał, mhm. bo to już troszkę trwa, ale nie da się robić wszystkiego i, i, i skupiłem się stricte na nożach. Mm, ale pod nożem, wiesz, tasek też jest nożem, no miecz już nie, nie. Nie mam warunków u siebie, żeby zrobić miecz, choć chciałbym, tak? bo gdzieś tam mi siedzi w głowie, wiesz, drugie dru- 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 moje hobby to jest tam gdzieś historia wikingów, nordyckie, mitologie itd., itd., itd. Choćby nawet z tego tytułu, natomiast y- typowo noże, typowo noże. I tu, tu mm, nie mam ani jakiejś tam swoich konkretnych, wiesz, w- w- wzorów, modeli. Traktuję to bardzo hobbistycznie, pracuję zawodowo, a to wykonuję no, po godzinach i, i, i to jest ta robota, wiesz, którą przychodzisz z pracy, jesz obiad i, i mówisz żonie, słuchaj, idę do warsztatu i, 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 i jesteś tam w stanie tak długo siedzieć, że o 22.00 ona dzwoni do ciebie, słuchaj, przyjdź, bo, bo jest kolacja, która już wystygła, przyjdź, bo jutro musisz iść do roboty i, i tyle, nie, a człowiek nawet czasu nie liczy, bo... bo bo robi to, co lubi.
2: Okej. Okay, powiedz mi, jak w ogóle, skąd wpadł pomysł na, że tak powiem, na takie hobby, które gdzieś tam widzę, że po części jest jakimś mini biznesem i tak dalej i tak dalej. Skąd w ogóle pomysł? Jak to w ogóle się wszystko narodziło? Bo to, to mnie bardzo, bardzo interesuje. W jaki sposób to właśnie powstało, bo, bo tak naprawdę na co dzień robisz coś innego. Możesz nam zdradzić, co robisz?
1: Tak, tak, tak. Na co dzień pracuję w firmie yy... Która sprzedaje i produkuje części do maszyn. To jest, wiesz, 8 godzin komputera.
3: Jasne.
1: 8, 8 godzin y, jakichś tam projektów. Ja akurat się zajmuję tak zwanymi niestandardami, projektuję tam jakieś napędy. Y, y, usiłuję je sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ale to jest typowo komputer, CAD, systemy i, i, i biurko, tak? Biurko. Mm-hmm. No i, i, bo pytałeś, jak to się zaczęło. To zaczniemy od początku. Poza tym, że robię to, co robię, gdzieś tam jeszcze, wiesz, od Zawody z tym elektrykiem. Gdzieś tam w 2016 roku, niedziela to była, pamiętam, 2 kwietnia, piękna pogoda, naprawdę piękna pogoda. Umówiliśmy się, że pojedziemy do do mojej mamy na grilla, wtedy z żoną, z pieskiem, ładnie zapakowaliśmy pieska. Ja mówię, czeka, ale muszę tam obsłużyć takie jedno zlecenie elektryczne i pojechałem do firmy, pojechałem na miejsce, gdzie Cię gdzie tam miałem gdzieś tam jakiś z nimi tę umowę na obsługę elektryczną i tam się okazało, na miejscu miałem wypadek, wiesz miałem wypadek, poraził mnie łuk elektryczny na 20 tysiącach volt, mhm. w napięciu. E... O, na, na, na tyle, że tak powiem, <śmiech> cudem w całym tym nieszczęściu było to, że, że, że to uderzenie tego łuku mnie odrzuciło, a nie gdzieś tam przywarło do tej całej instalacji elektrycznej. Mhm. No i z poparzeniami, gdzieś tam, wiesz, do tego stopnia, że sam sobie zadzwoniłem po pogotowie, bo, 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 bo żona z tym pieskiem gdzieś tam chodziła po parkingu i tak dalej. Jak mnie zobaczyli, no to, to, to uznali, że najlepiej będzie jak za, przekręcał po LPR-a i o czym, z szoker, o czym przed wejściem na antenę to wspomniałem Szokerowi I, 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 i powiozą mnie do słynnej siemienowickiej parzeniówki. Tam też wylądowałem, tam robią cuda, pozdrawiam wszystkich lekarzy i, 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 i w cudzysłowie piguły i słuchajcie, tam żeby było weselej właśnie po, po wypadku z, z ogniem, tak leżysz, leżysz sobie gdzieś tam na łóżku masz tyle czasu, bo, bo, bo jesteś trochę ograniczony ruchowo, gdzieś tam o ciebie dbają i tak dalej, że co robisz no, no, no jedynym zajęciem to jest grzebanie w internecie nie? i, i człowiek łazi i grzebie i tak dalej w tego, w tego... Coraz bardziej się ktoś tam zapędza w te te zakątki internetu, a w międzyczasie spacerując po po korytarzu, jak już byłem w stanie chodzić, spotykam gościa, który tak jak ja, wiesz, całkowicie zabandażowana twarz, zabandażowane ręce, od słowa do słowa, jak się tu znalazł, się on mówi, że jemu, 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 palenisko w kuźni zrobiło, zrobiło niespodziankę, coś mu tam wybuchło, poparzył go i tak dalej. Myślę, palenisko w kuźni, no czym się zajmujesz? No on akurat mówi kuję, No i tak też wróciłem do pokoju, leżałem na tym łóżku i zacząłem grzebać, wiesz. I, i, i tu coś o kowalstwie, tu coś o nożach. I tak, wiesz, natrafiłem na, 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 na ten, yy, yy, serię programów z, z historii Chanela Wykute w ogniu. Mhm. I, I tak coraz bardziej, coraz bardziej. I jeden filmik za drugim. YouTube ci podpowiada oczywiście w tej tematyce, którą oglądasz, kolejne filmiki. Natrafiłem na chyba najbardziej znane w Polsce nazwisko, czyli, czyli Trolski. Na jego noże i sobie myślę, no, mi się to podoba, ja bym chciał to robić. A zawsze miałem wiesz, zacięcie do takich rzeczy mm, ręczno-robutkowych w cudzysłowiu.
3: Mhm.
1: Po mojej mamie pamiętam historię z podstawówki. Wiesz, podstawówka, ja jestem 76 rocznik, więc ja chodziłem do podstawówki lata 80. 90 i były takie świetne zajęcia praktyczno-techniczne. ZPT, Tak, ZPT, oczywiście nie wszystkie, to mała wiocha, w której ja mieszkam, więc nie było faceta od ZPT, była tylko babka, więc trzeba było robić babskie rzeczy na tych ZPT, typu kanapki, typu nie wiadomo co. I kiedyś wymyśliła pracę na szydełku, szydełkowanie, włóczka, szydełko i tak dalej. Ja, że moja matka wiecznie szczydełkowała, ja mówię, i, i robiła na drutach i haftowała i cokolwiek, czyli miała gdzieś tam i podejrzewam, że po niej te geny, geny doręcznej roboty odziedziczyłem. Mówię, mama, weź mi pokaż, jak to się robicie, nie? I, i, I ona mi tam coś pokazała, i ja przeniosłem za tydzień na to, na to zadanie, te moje te, 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 ten, ten mój wykąt z tej włóczki i dostałem pałę. Dostałem ja pałę, bo babka mi mówiła, że to nie ja zrobiłem, to musiał zrobić ktoś za mnie, nie? Typu matka mówi, nie no ja sam to robiłem, nie? No i gdzieś tam, wiesz, zawsze mi zawsze mi te ręczne rzeczy w głowie...
2: Rękodzieło gdzieś tam chodziło ci po głowie.
1: Tak, chodziło za mną, no. I, 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 ale o, o, o noszach nie pomyślałem nigdy, dopiero wtedy. Myślałem, jak u... mm, podjąłem pracę yy, gdzieś tam po pośredniej po szkole, w międzyczasie studiowałem yy, zaocznie. To była praca typowa, taki mechanik, utrzymanie ruchu gdzieś tam. Sam z siebie się nauczyłem spawać, wszystkich wysłali na kurs, a się okazało, że ja bez kursu nauczyłem się spawać. No skoro skoro tak, to spróbujmy jeszcze czegoś innego, nie? I, 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 i gdzieś tam taka metaloplastyka się pojawiła, to były, wiesz, to jeszcze nie były te czasy, gdzie była młoda na jakieś tam moda na jakieś tam pute, kute płoty, na jakieś tam nie wiadomo co, która przyszła później, ale to mnie jakoś niezupełnie nie, nie do końca wiesz, spełniało. Mm. I potem przyszła, bo ja teraz czekaj, bo ja, ja przestałem gadać o tych, o tych nożach i o tym moim wypadku. Dobrze, 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 dobrze. no. no, no. A, a, a wróciłem tak, jakby do tego, co było wcześniej, skąd u mnie takie bardziej artystyczne zamiłowania. I przyszedł taki okres, że przyszła era aparatów cyfrowych. Cholernie mnie wciągnęły apala, aparaty cyfrowe, bo wcześniej yy, pomagałem jeszcze jako dzieciak, jako, 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 jako kilku latek, po, pomagałem mojemu mówikowi wywoływać, wiesz, zenita, ze zmiany, jakieś tam zdjęcia w, w, w tej ciemni, tak, czerwona żarówka i tak, tak. dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stała era aparatów cyfrowych. Tak mi się to spodobało. Kupiłem pierwszy, kupiłem drugi, kupiłem trzeci. Po, wiesz, po, po, zacząłem gdzieś jakieś, po, robić jakieś kursy mhm. i tak bardzo, tak bardzo mi to wciągnęło, że poszedłem w fotografię do tego stopnia, że zaj- zacząłem się fotografią zajmować komercyjnie. Yy, okay. I robiłem do tego stopnia, wiesz, śluby, wesela i tak dalej, i Ale wracamy do tego mojego wypadku, tego poparzenia. Tam mi groziła utrata ręki prawej. I w tym momencie 9 lat się zajmowałem wtedy tą fotografią, i, i w tym, leżąc w tym szpitalu, wiesz, yy, yy, wszystkie umowy, które miałem podpisane, wszystkie tam zobowiązania, wszystko anulowałem, bo mówię, nie wiadomo co ze mną będzie, a nie mogę ludzi zostawić na lodzie, to, to są poważne sprawy. Mhm. A że gdzieś ta dusza takiego. Artysty za duże słowo. Ja się nie, nie chcę się nazywać artystą. Yy, yy, takiego człowieka, który chce coś, wiesz, mnie mnie nie podniecało, że coś poprawię, naprawię. Tak, mi tak się przenosiło, że coś zrobię od zera, No i i, i po tym spotkaniu tego człowieka na na, na tym korytarzu tej oparzeniówki, po po gdzieś tam oglądaniu tego internetu, czytaniu, a miałem naprawdę dużo czasu, bo tam trochę poleżałem, parę ładnych tygodni, ja wróciłem do domu, będąc jeszcze na L4 zacząłem robić pierwszy nóż i pamiętam sytuację, że tego noża trzeba było zahartować. To było jeszcze takie, wiesz, to hartowanie było takie nieprofesjonalne. Po prostu bazowałem na tym, co widziałem w internecie. I pamiętam taką historię, że Zrobiłem sobie palenisko na węgiel, przygotowałem sobie tam te wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Oczywiście nie miałem żadnych profesjonalnych wtedy jeszcze mierników temperatury, ani ani, ani niczego innego, ale widziałem z doświadczenia, że stal przy nagrzewaniu się do pewnych temperatur wydaje z siebie kolor, który odpowiada jakiejś tam tam temperaturze. I i, 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 i ok, stoję nad tym paleniskiem. Robię to, wiesz, cały w emocjach, żeby mi to wyszło. Podejrzewałem, że prawdopodobnie pierwszy raz tak nie wyjdzie. I w tym momencie przychodzi moja żona z pracy. Łapie się za głowę i mówi, Paweł, ty miesiąc temu wylazłeś z oparzeniówki, a ja cię widzę nad okniem. Zostaw to. Eee, nie zostawiłem, nie posłuchałem jej, zawołałem syna, żeby mi pomógł i udało się, wiesz, i udało się. Wiadomo, że to nie było nic, 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 wielkiego, że to był jakiś tam ten pierwszy. No i potem to ruszyło. Potem to poszło... Na tyle mnie to zafascynowało, że yy, nie odpuszczałem. Yy, zjadłem śniadanie, wiesz, i, i leciałem gdzieś tam do warsztatu, ciąć, nie? Tu taki metal, taki żelazo, taka stal. Już się zaczęło szukanie po grupach, już się zaczęło, wiesz, specyfikacja... Tych stali, tych materiałów, już się zaczęło szukanie, oglądanie tego, co inni robią, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. I, 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 Powiedz i... mi, czyli
2: czy tak, trwa to już 6 czy 7 lat. Powiedz tak. mi, e, jak długo dochodziłeś z tą. E, bo rozumiem, że teraz tak. E, groziło Ci, że stracisz prawą rękę, tak? Mhm. Rozumiem, że jesteś praworęczny, dlatego e, zaczęłeś odwoływać te wszystkie, jakby to będzie rzeczy związane z fotografią, tak?
1: Dokładnie tak.
2: A jak na dzień dzisiejszy twoja ręka?
1: Jest w porządku, jest w porządku, jak najbardziej funkcjonalna. Mm-hmm, mm-hmm. eee, a jak już jesteśmy na tej grupie i w tym temacie, to powiem wam, e, lekarz, który mnie operował, miałem przeszczepioną skórę, mm-hmm. pamiętam, zanim mi anestezjolog podał środek usypiający, to pamiętam chirurga w maseczce, który się dade mną pochylił, mówi Panie Tomas, te pan ma fajne, ja je panu zostawię. I słuchajcie, oni mi zrobili tak przeszczepy skóry, Aha. Że, że zachowali mi wszystkie dziary, one, one się stały rozmyte, one się stały takie matowe, takie jakby wiesz, jakbyś miał spotkał człowieka, co robił dziarę 30 lat temu, Jasne. ale ona nadal jest, ale ona jest. Nie. Potem oczywiście mój tatuator mi to tam gdzieś tam Poprawią. dobry poprawił, żeby, żeby wszystko miało ręce i nogi. I, i, I to było takie fajne, takie optymistyczne, nie? że ktoś, ktoś widzi, że aha, to się panu podoba, ok, zostawimy, damy radę, nie pomożemy.
2: Czyli, czyli co? Z jednej strony Pawle, wychodzi na to, że po części dzięki wypadkowi, który jakby to powiedzieć nie powinien mieć miejsca, i po części dzięki nudzie powstał pomysł na noże.
1: Tak, tak, to jest taki paradoks, nie? To jest taki naprawdę <laughs> paradoks, no, ale, ale, ale z tego to, z tego to wyszło, no.
2: Rozumiem, że zdjęcia do, roz, zdjęcia swoich produktów robisz dalej sam.
1: Tak, robię dalej sam, robię dalej sam i dalej uważam, że, że zdjęcia się robi aparatem fotograficznym, a nie telefonem. Mhm. Mm co zawsze mnie bardzo rozbawia, jak tak czasem kumple w pracy się przechwalają, że wyszedł jakiś model, o nie, będziemy tu nic nie reklamować i tak dalej, wyszedł jakiś model telefonu z mega fantastycznym aparatem fotograficznym. Ja mówię, słuchaj, telefon jest do dzwonienia, ewentualnie do, do grania w Tetrisa, a do robienia zdjęć są aparaty fotograficzne. Przestałem rozwijać swój, e, e, swój zasób. Ze sprzętu fotograficznego, bo nie widziałem celu, wiesz, inwestowania ciężkich pieniędzy w coraz to bardziej nowoczesne aparaty fotograficzne, skoro zaprzestałem robić to komercyjnie, natomiast to, na czym skończyłem, pozwala mi nadal robić bardzo dobrą fotografię, jeżeli jej potrzebuję. Nadal hobbystycznie czasem wyciągam ten aparat, zdjęcia swoich produktów robię sam gdzieś tam na, na wiesz... Dzisiaj
2: Dzisiaj powiem Ci, że właśnie też oglądałem gdzieś tam, przeglądałem sobie gdzieś tam internet w ramach relaksu porannego, gdzieś tam. gdy wróciłem sobie ze spaceru z psem, no i gdzieś tam przeglądałem sobie właśnie, e, e, że tak powiem, spacerek, no i wyszło, wyszła akurat jakaś tam, e, że tak powiem, recenzja najnowszych, najnowszych telefonów, e, uh-huh. tak, czyli tam Samsunga powiedzmy, tego S23 Ultra i iPhone uh-huh. 14 Pro, wyszło uh-huh. porównanie uh-huh. i tak dalej, i tak dalej. Uh-huh. I pierwszy kolesia w ogóle widziałem, który, który prowadzi takie recenzje, ponieważ e, Zanim ja kupuję jakikolwiek sprzęt na dzień dzisiejszy, to mów mi się, że oglądam mnu- multum recenzji. Ja mam
1: dokładnie to samo. Zaj-
2: zaj- dokładnie. Myślę, że na dzień dzisiejszy każdy techniczna, każda techniczna osoba to robi. E- gdzieś tam w jakiś sposób techniczna, czyli e- kogoś, kogo interesuje, co jest dobrego, co nie i tak dalej. Więc dzisiaj to właśnie sobie oglądałem. No i najbardziej podobało mi się podsumowanie 16-minutowej recenzji, nie? bo oczywiście koleś pokazywał zdjęcia z tego, tak. zdjęcia z tego, zdjęcia z zoomem, zdjęcia bez zoomu, zdjęcia takie, że ten może zrobić w rawach robić zdjęcia, że ten może robić też w rawach, że coś tam, coś tam, że tutaj można ustawić ogniskową, że tutaj można, no i wszystko tam pokazywali i na sam koniec koleś tak mówi. No i ten ma matrycę 200 megapikseli, ten ma matrycę e, 48 megapikseli e, i tak dalej, i tak dalej, pitu pitu, gadka szmatka, ale tak czy inaczej, jeżeli mam robić zdjęcia, to proszę bardzo, odwraca się ja używam swojego super aparatu Canona, który ma 24 megapiksele i nigdy z tego nie wyjdą takie zdjęcia jak z tego aparatu. No i podsumował całą recenzję i się zacząłem śmiać, że cała recenzja poszła w szmaty, że tak powiem. Tak, ponieważ e, narobił smaka i na sam koniec podsumował to wszystko o tym, nie? I to jest właśnie też dobre podsumowanie rozmów tych twoich kolegów, którzy się właśnie przechwalają, że ten e, rob, mhm. ma taki aparat, ten ma taki, a to mówisz, poczekajcie panowie do robienia zdjęć jest aparat, a
1: nie tylko. Duży aparat. I Robson, ale zauważ, jaką byś nie wziął teraz aktualnie recenzję telefonu koperkowego, który który wyszedł, który ma być, nie wiem, killerem flagowców itd. itp., to oni nie mówią o, 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 o wiesz co telefon potrafi, do czego telefon służy, tak. tylko jakie, ro, jakie robi zdjęcia. Jakie no, robi to, zdjęcia, tak dokładnie. Tak Wszystkie no, no jest... panowie. No.
0: Ludzie Instagramem, TikTokiem tak. i innym, tak. nie wiem, żyją i po to im są takie telefony panowie.
1: Nie no, ma, ma, Szuker, ale... masz rację, masz rację. Ja sam Instagrama prowadzę, ale, ale prowadzę go do tego celu, żeby gdzieś to wiesz, wrzucać te swoje rzeczy, gdzieś tam czasem się wygłupię z jakąś, z jakąś rolką albo z jakimś tym, które które z reguły też robię telefonem, ale to wiesz, to, to jest. Yy, nie wiem, yy, czekaj, fajnego sformułowania szukam. Yy, moment chwili, tak? Coś się fajnego dzieje, pstryk mamy, nie? Yy, I to są takie, no wiesz, TikTok mnie nigdy nie interesował, znaczy nie interesował. Nie, jestem na TikToku, śledzę, ale nie czuję się na siłach. Yy, tworzyć kanał na TikToku, tak? Gdzieś tam, Jest wiesz. Tak. Poza tym to, co ja robię, wydaje mi się nie, mm, nie potrzebuje TikToka, albo inaczej, nie nadaje się na TikToka. Nie wiem, które stwierdzenie będzie, będzie, to znaczy, będzie to znaczy, bardziej to znaczy, właściwe. mi się,
2: wydaje, że twoja, ta, twoje te hobby, twoja ta branża, bardziej będzie się. w, w pisywała jakby to powiedzieć, w social media pod tytułem właśnie Instagram, gdzie możesz wrzucić zdjęcie albo rolkę, niż w TikToku, bo na TikToku to jednak już tam i trzeba nawijać, trzeba coś tam robić, tak dalej, tam rzadko kiedy na TikToku istnieją jakieś takie, nie wiem, filmiki albo rolki, które są bez słów, bez bez niczego, tylko po prostu jest, sam film leci, nie? A tak naprawdę u Ciebie może być, nie wiem, mo- może zrobić krótką rolkę 40-sekundową pow- powstawanie noża, cokolwiek, tak, ale to też połączone ze zdjęć tak najlepiej, zrobią do tego mu- muzyczka coś tam, dlatego uważam, że z tego akurat, co ty robisz, to Instagram wystarczy, bo a, a za- Zau- tak,
1: tak, dokładnie tak, a zauważ, na TikToku bardziej się mm, sprzedaje w cudzysłowiu materiał, na którym jest osoba, twarz, która coś, wiesz, y, niż. niż y, która coś tam mówi, czyni, co robi, przekazuję. mówi, tak, gada, tak. niż to, co ona robi. Tak, Wierzę, tak, co chodzi. Nie? Tak, no, tak, tak. Bardziej ta forma. Nie?
0: Tak, ja, tak. Tylko, ja tylko powiem wyznawcom tych fotografii w telefonie, powiem jedno. Ja mam aparat, który ma raptem, z tego co pamiętam, 12 megapikseli, ale pełną klatkę. Ja, pełną, kl- mhm. pełną klatkę. Pełną klatkę i ja przy dobrym obiektywie powiedzmy 500 czy 6c. jestem w stanie zrobić zajebiste zdjęcie księżyca tak, rację. Zrobić i zrobić zajebisty krop z tego. Czy Dokładnie tak nie zrobię. Nie, nie ma takiego mm. telefonu, mm. który to zrobi. Czy bardziej, Sztuczne, że. Sztuczne programowe dokładanie Pikseli, to co Nie. Robisz, to nie jest to, to, to,
1: to jest oszustwo. To jest AI, no. Teraz już AI, a wcześniej to były jakieś tam jakieś tam, jakieś tam programowe historię. Tym bardziej, że rozmiar piksela ma znaczenie. Pełna klatka to mamy te 36 na 24 mm, tak? I tam jest 12, powiedzmy tak, powiedziałeś megapikseli. A ktoś ci na, wsadzi 200 megapikseli do... Samsunga, ale tu teraz broń Boże nie, 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 walnąłem po prostu pierwszy z brzegu na, 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 na obszarze jednego centymetra kwadratowego. No to, to, to nie, od, nie da się odwzorować fizycznie w dzisiejszych warunkach elektroniki. Nie da się oszukać powierzchni, tak? No tyle. No, to tyle jest panie, jak źrenica no. oka, nie?
0: No aż, aż tego, aż zobaczyłem, czy faktycznie mój ma 12. Tak, ma 12 megapikseli.
1: Mm-hmm. Ja, też jest, ja, ja też jestem kan- kanoniarzem, mam tam parę swoich ulubionych obiektywów i, i, i tyle. No.
0: Znaczy, ja pracuję od, pod, od początku, od kiedy wyszła na D700, i to chyba mi już zostanie, już drugi czy trzeci komplet gumek kupuję, kupiłem mm-hmm. komplet i tyle. No ale mnie mm-hmm. o tym. My, my o nożykach. Zanim Właśnie, po... bo tak jakoś poszło w, w lewo, nie? Z, zani, zanim, Ale to tak jest.
2: Zanim porozmawiałem sobie o nożykach, to jeszcze sobie posłuchamy troszkę muzyczki i zatańczymy tango Zombie.
1: No i pięknie.
4: Otworzyła okno, a w ślepiach miała krew Zostawiłem wino i pomknąłem, siną dal A oddech i co rusz na plecach nowych sił mi dał Tak bardzo długo, aż shit pojawił się Zjawa gdzieś zniknęła i skończył się z Teraz leżę w mokrym łóżku, Wśród różnych strachów mam Czy rzeka mnie podglądać nigdy więcej?
2: Zaskoczyłeś,
1: wej, Fajny kawałek, że skoczyłeś mi nim.
2: A, wreszcie, wiesz co, ogólnie polecam zespół Dr.Gree. Mm-hmm. To są ch- e, chłopak też, Artur, jest od nas e, z grupy. Miałem z nim spotkanie chyba z dwa tygodnie temu, czy z trzy tygodnie temu. Było z nim spotkanie i właśnie gra na trzy kapele. I to jest jedna z tych kapel, którą robią z miłości do muzyki i nie biorą za nią w ogóle szmalu, aczkolwiek chcą z nią wystąpić gdzieś, marzą o tym, żeby wystąpić gdzieś na utstoku, bo naprawdę to jest takie, powiem ci szczerze, to jest takie troszeczkę połączenie łydki Grubasa i no? troszeczkę połączenie Nocnego Kochanka, ale jeżeli chodzi o teksty, ponieważ teksty uważam, że mają genialne, nie? Naprawdę mają genialne, mm-hmm. bo mówię, to jest taki rock, punk, punk, rock, te, taki troszeczkę gdzieś tam...
1: Mm-hmm. Takie trochę skabo, trochę... Tak, skado, trochę, tak, mm-hmm.
2: tak, tak, rewelacja, także polecam. Mm-hmm. Doktor Gry e, do odsłuchu na każdej platformie, jak również do odsłuchu na YouTubie, ponieważ tam chłopaki w dniu premiery zrobili takiego psikusa wszystkim i wrzucili za darmochę, e, że tak powiem, na YouTuba, żeby sobie wszyscy mogli słuchać. Także polecam bardzo mocno. Doktor Gry, e, płyta się nazywa Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham i chyba jest 16 czy 17 kawałków także, także naprawdę fajny, fajny, fajny towar do słuchania
1: e, No proszę Maciusiu, notuję, notuję do, 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 do odsłuchania mhm.
2: Do odsłuchania Maciusiu jesteś z nami, czy nie?
1: E, chyba coś, Maciek,
2: widziałem, że ktoś napisał, że ma, jakieś, tak. ma jakąś awarię Okej, okay, dobra, to na spokojnie Właśnie, bo powiem, powiem szczerze e, Paweł, że kiedyś oglądałem dużo jakichś takich tych programów po tym, jak to jest zrobione i tak dalej, i tak dalej, mhm. ale powiedz mi, bo aż mnie, mnie to bardzo interesuje, no bo wiadomo, oglądać na tych wszystkich serialach, filmach o wikingach i tak dalej, jak w tej kuźni tam kują młotami, hartują czwarty, piąty raz, wkładają rozżarzone, wyciągają mhm. czarne, później szlifują, znowu mhm. stukują i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, powiedz nam, tak naprawdę, bo mnie to bardzo interesuje, bo się w to nie zagłębiałem, a widzę, że jak się w to wkręciłeś w szpitalu, trwa to już 6 czy 7 lat. E, zaraz będzie pewnie 7. Jak mówisz, 2016 rok, tak? To był, tak. dobrze pamiętam, był wypadek. No to już w tym roku będzie, rozumiem, siódmy rok już leciał, nie? Siódma rocznica.
1: E, dokładnie tak. Mhm.
2: Powiedz mi tak, jak wygląda tak naprawdę cały, powiedz nam, przepraszam, jak wygląda ten cały taki, że tak powiem, cykl produkcyjny, bo już... Czy powiedz mi, czy jak na przykład u Ciebie klient zamawia nóż, czy masz tak, że klient u Ciebie zamawia nóż, czy Ty po prostu idziesz do swojej, powiedzmy, swojego warsztatu, tam wpadasz na pomysł, masz kawałek metalu, wpadasz na pomysł, dobra, teraz będzie taki hebel, który mógłby, nie wiem, rozpruć dzika na pół, na przykład sobie wymyślasz, że będzie taki duży, z taką rączką i tak dalej. Czy jak to wygląda? Powiedz mi tak, opowiedz nam mm-hmm. po prostu, jak to wygląda od początku.
1: Yy, wiesz co, pod, yy... Tak. Z początku wydawało mi się, że nie wiem, gdzieś tam zacząłem oglądać, ten Pinterest jest takim fajnym źródłem. Źródłem, źródłem grafik z pomysłami i okazuje się, że źródeł z grafikami, które pięknie wyglądają, jest masę, natomiast to, co jakbyś chciał coś z tego odwzorować, okazuje się to totalnie niepraktyczne. I, I troszeczkę pohamowałem swoje emocje w kierunku piękna, a zacząłem się interesować praktyką, zacząłem, wiesz, czytać. Mam znajomego myśliwego, pogadałem z nim trochę na temat noży, których się używa w myślistwie, gdzieś tam poczytałem w internecie na temat noży, które używa się w tak zwanym bushcraftzie. Bardzo mocno mnie wciągnęły międzyczasie noże japońskie, takie typowe do kuchni, Mm-hmm. I, i, I gdzieś tam yy, myślę sobie tak, okej, okay, z- zrobi, zrobię coś, bo to mi się podoba. Takie coś mi się urodziło w głowie. I zrobiłem, wiesz? Zrobiłem jakiś tam nóż, wziąłem kawałek metalu, wtedy to jeszcze, wtedy jeszcze nie, 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 nie kułem. Yy, zresztą w większości nie kuję. Rzadko kuję. Głównie, głównie yy, skupiam się na, 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 na stali, która już jest w formatkach ale zrobiłem sobie jakiś tam nóż, który mi się fantastycznie fantastycznym no, jest przepiękny, jest cudowny, nie? Przepiękna rękojeść, jakieś tam drewno, tylko okazało się, że on jest totalnie niepraktyczny. Ten nóż się źle trzyma w dłoni, tym nożem się tak na dobrą sprawę nie da nic. Obciąć on tylko po prostu jest i wygląda. I zacząłem, szukać takich rozwiązań może nie ergonomicznych, a Bo bo to bym odkrywał koło na nowo, tylko szukałem dlaczego Skandynawowie robili noże typu puko, dlaczego Japończycy robili noże typu santoku dlaczego gdzieś tam ludzie biegający po lesie potrzebowali noże typu Bowie. Ja może gadam o, o, o rzeczach, nie, nie, używam teraz nazewnictwa, które nie, nie, dla każdego jest, jest jasne i zrozumiałe, ale okazuje się, że każdy nóż ma swoje konkretne przeznaczenie. I, mm-hmm. I nóż w kuchni ma mieć taki kształt, taką długość i taką grubość, Nieważne jak on się nazywa, czy to jest tak zwany nóż szefa europejski, czy to jest to, to właśnie japońskie santoku. Japońskie noże są bardzo charakterystyczne, można je od razu pierwszym rzutem oka odróżnić, nawet dla to potrafi. Dlaczego nóż przeznaczony dla nie wiem człowieka, który chodzi na ryby ma być nierdzewny, dlaczego ma mieć rękojeść, która będzie wchłaniała wody, Dlaczego nóż dla człowieka, który zajmuje się bushcraftem, który, który biega po lesie, on potrzebuje jednym narzędziem otworzyć puszkę z konserwą, otworzyć, obciąć kawałek drewna na, na, na ognisko i nawet czasem użyć go jako jakiejś tam mikrołopatki i coś pogrzebać. I, i posadzę w tym kierunku, że jak, jak wiesz Pierwszy już był tak, ten, ten pierwszy, który zrobiłem po, całkiem pierwszy, po tym, po tym jak już, tak jak powiedziałem, po powrocie z tego, z, tego, z tego leczenia i tak dalej, myślałem, no mi się podobał, no wiesz, no zrobiłeś coś, tak, tobie się to podoba, jesteś zadowolony z twojej roboty. Może ma pewne mankamenty, ale, ale jest okej, okay, nie? I, i, I pokazałem to jednemu kumplowi drugiemu i i ten drugi mówi, weź kurde, zrób jakieś zdjęcie, wrzuć to do netu, przecież przecież to jest okej, ta robota jest okej, nie? I ja mówię, myślisz, mówisz, no no pewnie, mówi wal, śmiało. No i i, i zrobiłem tam jakieś parę zdjęć, gdzieś to wrzuciłem i powiem Ci, do tego stopnia nawet tam gdzieś jakieś grupy na Facebooku są, na których byłem, już nie jestem, a czemu to powiemy później, Gdzieś tam ktoś mnie pochwalił i, i, i na tyle bym z tego wiesz ucieszony, z tej mojej pierwszej roboty, że temu człowiekowi, który, który mnie do tego zachęcił, mówię, to jest mój prezent ode mnie dla ciebie, nie chcę za to ani złotówki, mhm. dziękuję ci za to, że, że, że mnie namówiłeś, nie? Potem, nie wiedząc nawet o tym, dowiedziałem się, że noży się nie daje w prezencie. To przynosi przynosi PH i jeżeli komuś chcesz dać, to mogę sprzedać za symboliczną złotówkę. Powiem Ci nie wygłębiałem się nigdy w w to powiedzenie, z czego ono wynika i tak dalej, i tak dalej. W ten przesąd? Tak, ale jakoś zostało w głowie i i, i tyle. No i wiesz, potem poszło. Poszedłem w takim kierunku, że wymyśliłem sobie kształt. Na wzór oczywiście czegoś, co widziałem, bo bo, bo nie wiem. tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę robił, podjąłem decyzję, że nie będę robił noży, które mają fantastycznie wyglądać, a, a do niczego się nie nadają i, i wiesz, i wyciąłem sobie, narysowałem sobie go gdzieś tam na papierze, przykleiłem na tekturę, wyciąłem z tektury i, i grubej tektury wtedy b, 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 wziąłem do ręki, patrzę, aha, okej, okay, tu się go źle trzyma, no to tu stnijmy i wiesz, nożyczki. Ym, tu poprawię, może tu jest za krótko. No to to klejmy, taśma klejące dokleimy. Aha, patrzę, no i, i, i to by się na co do czegoś nadawało. No i potem taki, taki wzór zacząłem przenosić sobie na kawałek stali. Zaczęło się, wiesz, jakaś tam szlifierka, jakaś tam naoglądało się, no znaczy nie ma pieniędzy. Fajny sprzęt jest, ale, ale myślę sobie, no nie będę inwestował X tysięcy na coś, co nie wiem w jakim kierunku pójdzie. Tak. No to kupiłem taką marketówę, pierwszą szlifierkę marketówę dedre. Wszyscy się do, na, na, nawet na grupach nożowych do dzisiaj się z niej śmieją, ale to jest kultowa, kultowa szlifierka na takie mikropasy. Każdy, nad, każdy <głos> z ludzi, którzy robią to samo, a naprawdę, naprawdę, knife making w Polsce jest całkiem nieźle rozwinięty. Jesteśmy Polacy są jednymi z yy z lepszych knajmakerów na świecie nawet, nawet bym powiedział. Jest masa nazwisk, masa ludzi, którzy robią piękne rzeczy Aha. I, i, i większość z nich właśnie zaczynała tej głupiej szlifierki z Obi czy z, z innego Marki marketu.
2: Marki Dedra, czyli Marki Dedera, najtańsze, tak. co, najtańsze co jest. No.
1: Dokładnie tak. To, y, Robson, to, to się kręciło i, i nic więcej. Nie? No. To, to tam wszystko latało, tam trzeba było na dzień dobry każdą śrubkę dokręcić. Dokręcać, tak, tak. Tak, ustawianie tego to był jakiś koszmar, ale człowiek dawał radę. Człowiek, wiesz, był na tyle zdesperowany, na tyle chciał, że robił. No I, 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 i zaczęło to wychodzić, i ja na tej śmiesznej małej śliwierce się okazuje, zrobiłem 30 noży. O oh, eee, No i ona, wiesz, i ona mi służyła przez dwa lata i, i, i długo mnie to bawiło. W końcu pytałeś na samym początku, czy to jest sposób na życie. Tak. Nie. To nie jest sposób na życie, w moim przypadku. Knife making, knife making jest sposobem na życie dla ludzi, którzy zaczęli bardzo, bardzo dawno. Jestem. Takich jak na przykład przytoczony przeze mnie wcześniej Trollski. Mhm. Jeszcze parę innych nazwisk. Ja tutaj nie chcę teraz, Jestem. poza nim, bo to jest ikona polskiego knife makingu. ja nie chcę teraz konkretnych przytaczać, żeby tam nikogo nie pominąć albo nikogo nie mm, Paweł, jakoś tam Paweł reklamować. Na
2: spoko- Paweł, nas spokojnie, to jest program mhm. dobie, więc więc mówimy o tobie.
1: I dlatego też ci ludzie sobie wyrobili brand mm-hmm. Markę. I, i wiesz, tak, i oni sprzedają. Oni nie robią pod oni robią swoje projekty, je sprzedają i z tego żyją. Ja natomiast mam pracę, która, z której żyję, i to jest fajna praca. Naprawdę lubię swoją pracę. Mam rewelacyjną ekipę, fajną robotę. Tak, Ci powiedziałem, to jest 8 godzin komputera, ale. Ale ta robota mnie satysfakcjonuje i i ja po prostu przychodząc z pracy, te moje noże to jest dla mnie takie, wiesz, oderwanie od rzeczywistości, od od, od szarego dnia, od tego, co się dzieje wokół, od problemów. Ja wchodzę, włączam te, te, włączam, przepraszam, zawsze pani z Polskiego mnie poprawiała. Robię on, robię on na włączniku szlifierki. Zakładam okulary Słuchawek nie zakładam. Yy, lubię jak muzyka leci w tle. I wiesz, i, 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 i przekładam też żelastwo do, do, do tej taśmy ściernej. I, odpływa, i coś tam z tego. I I, odpływam, się, i coś tam z tego powstaje. Czy wiesz, ile razy jak gdzieś tam coś mi nie wyszło, coś poszło krzywo? Yy, przy, yy, przychodzi żona gdzieś tam, ona często przychodzi gdzieś tam spacerując, wiesz, ja mam warsztat w piwnicy mojego domu i, i ona mówi jakie masz problem? Ja mówię, no patrz, no patrz, lewa strona, a prawa. No mówi, no idealne. Ja mówię, jak idealne, jak to jest yy, ćwierć milimetra mniej? Ja mówię, ona mówi, tego nikt nie widział. Ja mówię, jak nikt nie widzi? Ja to widzę, nie? Ale i, i to są takie, wiesz, i ona, i ona zawsze mówi, nie poprawiaj. Jak zaczniesz poprawiać, to zepsujesz. Tak. No ale, jest, ale jest taka zasada, bo przy,
2: przy To jest taka zasada, bo to, to akurat wiem od, od mojej narzeczonej, ponieważ ona, jakby to być można powiedzieć, takim handmadeem się, się zajmowała przez jakiś mhm. no, spory czas, bo jak poznaliśmy się par lat temu ładnych, to, to mówię, już wtedy handmade robiła i to robiła bardzo dużo rzeczy jakichś tam właśnie ręcznych jakieś, no różne różniste tak? i to jakieś um, opakowania, nie opakowania to jakieś koszyczki, nie koszyczki skrzyneczki, nie skrzyneczki, to wszystko z drewna, sama malowała, przyozdabiała coś tamte i tak dalej, tak dalej i sama wiedziała o tym i właśnie też, też mi zawsze mówiła, mówi Misiek słuchaj, jak coś robisz, to nigdy nie poprawiaj bo poprawianie da. nigdy się nie skończy tak,
1: ma rację. Hand... ma rację.
2: Dokładnie, handmade, handmade właśnie jest po to, że to jest praca ręczna, którą wykonujesz i nie powinieneś jej poprawiać, tylko zostawić efekt końcowy, mm-hmm. ponieważ to nie ma być fabryka ze sklepu. To jest handmade, więc po prostu mm-hmm. e, ten model będzie troszeczkę od innego, nawet właśnie tym, Tam... że będzie się różnił tym, że ten będzie miał tutaj ścięcie, a ten nie będzie miał, ten będzie miał jakąś porę, a ten nie będzie miał. I to jest ta różnica, nie? E... To jest ten plus, to nie jest sklepowe w tym momencie, tylko to jest ja, ja... praca handmade'owa. Rzeczywiście.
1: Ja nawet się spotkałem z twierdzeniem, że mm, zostaw, zostaw ten babol, bo on jest wskazany. To, to tak. wtedy widać, że to robi człowiek, a nie, a nie maszyna całym C. Dokładnie. Do, o, o, o,
0: o, o widzisz, widzisz. Bardzo, mhm. bardzo ładnie to ująłeś. Dokładnie. Więc... A zawsze, można, zawsze można powiedzieć, to tak miało być. I tyle.
1: Dokładnie. E- e- Taki był zamysł tak. artysty. Tak, dokładnie, masz rację, bo nie, nie mówi się, klient tak chciał. Jak ktoś powie klient tak chciał w naszej branży, to od razu wszyscy to odbierają jak tłumaczenie się ze swojego błędu. Więc jest takie, to jest magiczne zdanie klient tak chciał. Nie? Tego nie używamy. Wracając teraz jeszcze do tej szlifierki no i, 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 i do tego dochodu. No wiadomo, że... że wszystko kosztuje, stal kosztuje, materiały na rękojeści kosztują, materiały ścierne kosztują, z nieba to nie spada. Początki były takie, że no, co łaska, czyli zrobiłem komuś noża, był zadowolony, był ok, wychodziło się na zero. Potem z tego jakieś tam pieniądze były raczej mniejsze niż większe, ale, ale, ale starałem się to, co... To co wpadło, odkładać gdzieś tam na, na jakąś, do jakiejś mojej skarboneczki, do tej przysłowiowej świnki, którą pięknego dnia rozstłukłem, bo, bo doszedłem do wniosku, że ta, ta pieś, śliczna maszyna, która ze mną tyle lat była i, i która się już ledwo trzymał, na międzyczasie była tyle razy naprawiana i poprawiana, że, że głowa mała. Kupiłem coś bardziej profesjonalnego, taki, że tak powiem, pierwszy krok do profesjonalnej sztypierki, mhm. bo Wiadomo, tych modeli jest tyle, że że, że nie nie da się od razu... Znaczy da się, nie, ale człowiek się liczy z każdą złotówką.
2: Dokładnie, finanse zawsze.
1: Tak, jakieś tam urządzenie, które już było dużo lepsze, dużo sprawniejsze. Skróciło czas wykonania mojej roboty, o ja wiem, Dziesięciokrotnie, bardziej bym powiedział, ilokrotnie niż niż o ile minut. No i to był taki strzał w dziesiątkę i potem już się zaczęło, dzięki temu się zaczęło takiej bardziej powtarzalność powtarzalność wzorów, modeli, może tak to nazwę. Nie mam... Nie mam jednego stylu, nie mam masę makerów takich, tych naszych polskich. Skupiamy się na polskich. Każdy ma jakiś tam swój specyficzny styl i, i się w nim trzyma. Uważam też, że nie da się robić wszystkiego i nie robię wszystkiego. Czasem jest tak, że odmawiam, że tego ci nie zrobię, ale mam swoje takie dwa trendy. Mam trend typowo noży dla myśliwych, takich typowo myśliwskich i drugi którym się zakochałem, to są noże japońskie. Okej. Zrobiłem nóż, też jeden z pierwszych, którego światu chyba pokazałem, ale na pewno nie chciałem go nigdy sprzedać. Przyniosłem go do domu. z Jednych, takich z tych Koło tego 2016-2017 roku, przyniosłem go do domu. To był nóż kuchenny typu Santoku, i moja żona do dzisiaj, jeżeli robi coś w kuchni, yy, yy, otwierając szufladę, wyciąga tylko ten, i tylko tym jednym nożem robi wszystko w kuchni, więc nie bez powodu. Japończycy 2000 lat temu, dobra, 600 lat temu, nie, nie, nie tak daleko nie zabiegajmy, wymyślili yy, kształt noża, który jest na tyle funkcjonalny, że nie trzeba szukać niczego innego.
2: Rozumiem, czyli nie potrzeba kompletu powiedzmy tam 5 sześciu noży, tylko nie, wystarczy jeden nie, nie.
1: Z to są, To są, To są marketingowe chwyty. Dwa, trzy góra, Dwa góra, trzy noże robią całą robotę w kuchni, moim zdaniem, jeżeli to są noże typu japońskiego. Chyba, że gdzieś tam ktoś idzie, nie wiem, w jakąś tam specyficzną kuchnię, jakieś tam naprawdę owoce morza i, i, albo, albo jakieś tam wołowiny i tak dalej, to może troszeczkę inaczej. Natomiast dla, dla normalnego śmiertelnika, który pracuje, który nie robi obiadu tylko po to, żeby zjeść, a który lubi siedzieć w kuchni, dwa, trzy japońskie typy noża, to jest santoku, to jest gyuto, z tych, co mi przychodzą do głowy, rozwiązują temat, całkowicie.
0: To ja już chyba wiem, co ja u ciebie zamówię. No właśnie, chciałem powiedzieć to samo, nie? bo ja cały czas
1: no, ja mam cały czas problem z, no, z, no,
2: z nożami e, na chacie, że tak powiem, bo duży, mały ja... do sera, nie o, do sera o. O. i tak dalej, a ja bym właśnie chciał mieć taki noż, który jest, e, takie noże, które są na tyle, jakby to powiedzieć, właśnie uniwersalne, że
0: mogę z nimi zrobić wszystko w kuchni. E, no to ja mam taki właśnie e, tylko kupiony chyba, to jest z e, tego marki Gerlach, Mhm. Kupiony tak. mam Santoku. Mhm. E, tam e, mnie odstręcza w nim jedna rzecz, mianowicie plastikowa rękojeść. Nie?
1: Ale nie lubię tego, no.
0: No, ale I, to ale... jest w marketowych, znaczy w tych marketowych takich normalne, nie. ale no właśnie Santoku, to jest taki taki typowy nóż. I, szczerze bo mam, właśnie to jest, bo tak, ja tutaj wiesz, posiłkuję się internetem, bo ty tutaj wiesz, strzelasz, strzelasz nazwami, a mi to tak, nic nie mówi, ale jak, mhm. ale jak zobaczyłem e, kształt tego noża, no to, no to załapałem, że to taki jest i mam jeszcze też taki nóż, który, a, trudno mi to wytłumaczyć, spróbuję znaleźć jak on wygląda, to moja żona pewnie by bardziej wiedziała o co chodzi, bo mhm. akurat wybyła, ale to jak jak wpadnie mi w oko to podrzucę ci, że tak powiem nazwę, to pewnie będziesz kojarzył, nie? No jasne. Natomiast szczerze tym właśnie ala Santokus Gerlacha, to ja robię wszystko, nie? Obieram, potrafię nawet tym tam ziemniaka obrać, nie wiem, no wiadomo, chleb pokroić, posmarować masłem, nawet mi się zdarza, chociaż ta akurat, jeżeli chodzi o masło, to uważam, że to powinien być nóż do masła. Tak, co tak, to, to jest innego. Mnie doprowadza tak? do... Słuchajcie, ja powiem... Widzę uwalony nóż do masła, który jest uwalony w czymś innym. Nie? Ja mhm. powiem
2: jedną rzecz a propos masła. Masła się nie używa, bo od masła jest łupież. Nie wiem, czy wiecie. Nie. Nie, 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 taki, taki, taki żarc, tak, tak. mój ojciec, mój ojciec zawsze właśnie tak powiedział. A ty nie jesz, Ryszard, masła? Od masła jest łupież. <grym> I powiem, e... że, że tak, tak to do mnie doszło, że ja nie jadam sam osobiście masła. Jeżeli mam nie czegoś posmarować, ja, 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 szybciej to będzie spaleć masło. Masła.
0: Ja nie jem masła, ja jem masło roślinne. Takie te stare. Ja ubie- nie, masło. ja uwielbiam masło.
1: Uwiel- słuchajcie, ja mam coś powiem. Moja żona, od lat y, pieczemy chleb y, w domu, nie kupujemy chleba, już naprawdę parę ładnych lat, y, pieczemy sami chleb i mm-hmm. ten chleb, taki domowy na zakwasie, on ma takie y, y, bardzo duże dziury w przekroju, w tym miękki I zawsze jak żona to wyciąga, rozkraja, mówię jak ja to mam posmarować masłem? A ona mi mówi Masłem się nie smaruje, masłem się optyka.
0: O, no to ja już sobie podpatrzyłem, bo tutaj wszedłem na jakąś stronę, gdzie są noże kuchenne, rodzaje. Mm-hmm. No to ja mam właśnie Santoku i mam tak zwany nóż szefa kuchni. Nie? Mm-hmm. I to są dwa noże, które ja kocham, wielbię. I, o, I wszystko. I one mi są, one są wystarczające. Fakt, że jeszcze używam od czasu do czasu... Z racji, że uwielbiam pomidory, no to używam noża do pomidorów, bo on ma te takie ząbki, tak, które no, pozwalają na lepsze krojenie. Wiem,
1: wiem o czym mówisz, wiem o czym mówisz. Natomiast e, e, jest wśród, wśród nożorobów e, tak zwany test pomidora. Robisz nóż jakikolwiek. I potem jest kwestia ostrzenia, ostrzenie jest, nienawidzę, nienawidzę, ja robię nóż, są dwa etapy, które uwielbiam i dwa etapy, których nienawidzę. Nienawidzę kładzenia szlifów, bo się zawsze boję, że mi nie wyjdą równo z lewej i z prawej, z reguły wychodzą, tak, (grych) ale zdarzało się, że nie wyszły. Potem jest wszystko super, potem wiecie, jest obróbka, te wszystkie detale i tak dalej, dopasowywanie materiału rękojeści, jakieś tam ozdobne piny, żeby to jakoś fajnie wyglądało, formowanie tego kształtu takiego finalnego, ergonomii, ja bardzo zwracam uwagę, że rękojeść ma, wiesz, zacis- przepraszam, zaciskając dłoń, ten nóż ma być dopasowany do dłoni, a nie dłoń ma się ułożyć do noża? I to uwielbiam, potem gdzieś tam wykończenie tej, tej, wykończenie tej rękojeści, żeby efekt uzyskać fajny, i potem jest ostrzenie. Nienawidzę etapu ostrzenia, nie wiem czemu. Mam porządną ostrzałkę polskiego producenta, yy, która naprawdę, naprawdę robi cuda. Yy, ostrzymy to na, Ja ostrzę na yy, 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 ostrzałkach diamentowych, akurat. I nóż wyostrzony, yy, finalnie. Hmm. Są takie dwa podstawowe testy. Pewnie widzieliście jakieś filmiki, że ktoś bierze kartkę papieru i tym nożem, yy, ty nie kartkę papieru, nie, 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 nie wykonując ruchów yy, wzdłuż w, tam i z powrotem. W sensie posuwisto zwrotych, obecnie jakby to teraz w tym momencie nie zabrzmiało. I drugi test to jest właśnie ten, 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 ten test pomidora. Kładziemy pomidora i nie trzymając go yy, ręką. Tylko samym nożem on powinien się dać ciąć perfekcyjnie na bardzo cieniutkie plastry, takie dosłownie przeźroczyste. Wiadomo, że że zależnie od różnych stali ta ostrość, bo jeszcze nikt nie wymyślił noża nietępiącego się, więc zależnie od różnych stali... nawet,
0: Nawet te niby, co miały nie być tępiące się, nigdy dostrzenia ceramiczne swego czasu modne, badziewie takie, że matkowisk... Tak, tak,
1: tak, tak, tak.
0: No to też okazało się po jakimś czasie, że one jednak się tępią i zaraz mm-hmm. sprzedawali za ciężkie pieniądze ostrzałki do tych ceramicznych. Do
1: noży ceramicznych, a masę noży ceramicznych się ukazywało być... E, bo to miałem być. tak u siebie, że to był nóż z jakiejś tam zwykłej blachy powleczonej w jego tak, tak,
0: tak, tak.
1: Ktoś mi przyniósł i poprosił, żebym mu je naostrzył.
0: E, znaczy, no ceramiczny nóż był najczęściej jednorazowy w momencie, kiedy spadł na terakotę, nie?
1: Mhm, mhm, mhm. To wynika z właściwości...
0: No ceramiki, właściwości
1: no.
2: Materiału. Słuchajcie, ma przerwa teraz na szklankę wody. E, przerwnik muzyczny no to tak, nietypowo nie dla Robsona, ale może być typowo dla Pawła. Bo... A ile minut. Ile mamy czasu? pięć minut.
0: A, bo ja nie widzę, wiesz,
2: no, takie A, małe okienko. A, no dobra. Pięć czasu. minut, 5 minut mamy na to, żeby posłuchać sobie kawałka. Metaliki, o dziwo. O. Proszę bardzo. Oj. Czy wiecie wszyscy, bardzo dokładnie, albo czy nie wiecie, ale tak naprawdę to nie był kawałek metaliki tylko Teen Lizzy, a z- skowerowany przez nich właśnie. Także mhm. z płyty Jak garant... Ja to wiemy? O to dobrze, ale mówię, może nie wszyscy wiedzą, bo są ludzie, którzy się nie zagłębiają tak mocno w muzykę, no tak. jak co po niektórzy. E, dobra, e, Maciuś jesteś? Oho. No to e, zadajesz pytania, czy ja mam
0: dalej lecieć? Yy, znaczy, sorry, ale ja dzisiaj tak z przerywnikami, bo miałam małą awarię w domu, ale już, że tak powiem, pożar został zażegnany. Yy, ja mam takie pytanie, znaczy, no dobra, jak dobrze, bo ty mówisz, że ty nie, nie nienawidzisz ostrzyć noży. Jak dobrze naostrzyć nóż?
1: Nie, nie, nie wiem, czemu nie lubię tego etapu, ale go robię, bo muszę go zrobić. No tak, no. Jak dobrze naostrzyć nóż? Yy, yy. Killerem dla noży są te wszystkie popularne w sklepach w handlu strzałki. Mm-hmm. One tak na dobrą sprawę nie robią nic, tylko mm, zdzierają krawędź tącą w taki sposób, że ona się robi, nie wiem, pod mikroskopem, jakbyś popatrzał taką, taką, taką małą piłką. Nie piłką do grania, tylko piłką do cięcia, i wtedy tobie się wydaje, że on fantastycznie tnie, bo, 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 bo to ta krawędź powoduje to, że rzeczywiście się fajnie tnie, ale to jest chwilowe i ta krawędź się zużywa no. <śmiech> Japończycy ostrzą na kamieniach
0: No ja ostrzę na kamieniu mam mm-hmm. na,
1: no. Ja ostrzę na diamencie I są
0: dwie szkoły Właśnie, Do... właśnie o, o diament diamentach chciałem zapytać nie?
1: Eee, ja ostrzę na diamencie, są dwie szkoły one są, yy, żadna drugie nie neguje, one obie są bardzo dobre mi po prostu wygodnie ostrzyć na diamencie. Natomiast ja mam urządzenie do ostrzenia, które pozwala bardzo precyzyjnie ustawić kąt mhm. tej krawędzi tnącej do nawet dziesiętnej części stopnia. I są takie niepisane, może pisane zasady, że nóż przeznaczony do danego użytku Yy, powinien mieć krawędź tnącą, wyostrzoną w, yy, pod konkretnym kątem. Mhm. I dzięki tej, te, temu, te, te, tej ost... przepraszam bardzo, dzięki tej ostrzałce można to uzyskać. Yy, I to wygląda w ten sposób, że jak gdzieś tam yy, nóż, który powstaje, który już jest, yy, powiedzmy, skończony. Ze względu na technologię hartowania yy, on w miejscu, w którym krawędź tnąca... Powinna być, nie jest płaski, nie jest szpiczasty, nie jest cienki. On ma tam te, te, te 0,4-0,6 mm, zależnie od, 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 od przeznaczenia. I wtedy zakładając takie nużna na to urządzenie, najpierw zaczynam wyprowadzać krawędź tnącą takim diamentem o gradacji 80, czyli to jest odpowiednik takiego naprawdę ordynarnego papieru ściernego, żeby było wiadomo o co chodzi. Mhm. obrazowo dla ludzi, którzy którzy nie mają o tym pojęcia. Kiedy już ta krawędź zaczyna być na tyle cienka, że zaczyna przypominać krawędź noża, porównam to na przykład wam do ostrza z nożyka do tapet, że już ewidentnie widzimy ten, 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 ten skos. Na jego całej długości zmniejszamy gradację tych ostrzałek. W moim przypadku diamentów, w innym przypadku ceramiki. Oczywiście i tu jest bardzo ważne, żeby zachować symetrię, więc ja...
0: 10 ruchów
1: na prawą, 10 Dokładnie tak, dokładnie tak, że normalnie w najzwyklejszy sposób liczę sobie ilości przejść tam i z powrotem, a dochodząc już do tych gradacji takich, które polerują to ostrze, czyli powiedzmy to jest 2,5 tysiąca, 5 tysięcy, to są odpowiedniki papierów, którymi się, nie wiem, poleruje już, już lakiery samochodowe, żeby mieliście mniej więcej pojęcie na jakim etapie jesteśmy. To, 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 to są nawet pojedyncze, pojedyncze ruchy po każdej stronie. No i takim już praktycznie goli. Takim nożem możesz pójść do, do, do... wiadomo mnie nie goli, raczej nie, Jak goli tam gdzie mi nie rośnie, czyli na, na, na czubku głowy. A z takim nożem możesz podejść do spokojnie z pianką do golenia i, 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 i on ci zastąpi on ci zastąpi żileta, y, czy, czy, czy tam jasne.
0: Dobra, bo my tutaj niczego nie reklamujemy, żeby było jasno. Jasne, ja, jasne. Tylko ja tylko strzelę jedną nazwę i ty mi powiesz że to jest produkt, który warto, że tak powiem, kupić dlatego, dlaczego pytam, ja mam mam swego ukochanego Ledermana mhm ale Multitula, multi-tula czy... Multitula, to jest konkretnie model search, search, mm-hmm. search, mm-hmm. search. Mm-hmm. E, No i wiadomo tam od czasu do czasu ten, noż, ten ostrze, ostrze trzeba tym podostrzeć, odstrzeć, odstrzeć, tak? tak? Mm-hmm. E, no i gdzieś tam na grupach tych lederman, maniaków Ledermana mm-hmm. przybija się bardzo często nazwa Lanski. Tak. Ostrzał One, tak w sumie, nie są tak mocno drogie.
1: Nie. A, A są bardzo jest... dobre.
0: O, właśnie, o to chciałem powiedzieć, bo co, o to chciałem zapytać, bo są na przykład takie, to jest na zasadzie drewnianego, drewnianej podstawy. I e, dwa pręty. Dwa pręty w literę V zrobione, uh-huh,
1: nie? Uh-huh, uh-huh.
0: Czyli śmiało e... mogę coś takiego sobie... Możesz,
1: jak za... zrób sobie testę na czymś byle jakim, ponieważ hmm. chodzi o to, żebyś zachował symetrię hmm, lewo-prawo. Mhm. wiesz o czym mówię tak, żebyś tak, tak. nauczył się to bardzo, bardzo szybko sobie wyrobić ten nawyk żeby zachować właśnie ten, ten utrzymanie ostrza pod, pod, pod jednym kątem z lewej i z prawej strony no, naprawdę bardzo szybko ten nawyk wyrobić ja, ja pamiętam tutaj... że jak,
0: jak tylko dostałem tego multitula, to co mi przykuło uwagę to to, że ja wziąwszy kartkę papieru to tym nożem to tak ją przeciąłem w locie, praktycznie rzecz biorąc. Mm-hmm.
1: O, tym, o tym mówiłem wcześniej, zanim, zanim opowiadałem o pomidorze, właśnie, no jest, no. jest taki to jest taki test na ostrość, taki bardzo prosty.
0: Okej, okay. czyli ręskie no i pom- tutaj ceny na przykład tam profesjonalnych, to są pod tysiąc podchodzą, nie? Tak, 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 tak. Ostrzałka Ale... elektryczna do noży, jakaś ta idea 269 zł,
1: nie, nie. Używało... nie nie. E... nie. nie.
0: Później tak, diamentowa ostrzałka do noży ceramicznych to nie, nie, nas nie interesuje. No ale gdzieś tam no, sama o folia, sama diamentowa dwie, 20 na 10 cm o gradacji 1000 kosztuje 90 zł. To tak, i to jest to... możliwe.
1: Mm-hmm. Ceny mm-hmm. wysokie,
0: nie? Znaczy... No,
1: mm-hmm. no. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o te, o te diamenty i te nasypy, ja je sprowadzam od Chińczyków i Chińczycy mają je w bardzo dobrej jakości. Naprawdę. Nie, nie ma co. Chińczyk, Chińczykowie nierówny no, tak, tak. I, i akurat jeżeli chodzi o ten mm, o ten towar jest ok, jest okej okay, naprawdę d- jest w stanie zrobić no, swoje dwie,
0: 200 zł taka strzałeczka kosztuje, o której mhm. do noży właśnie d- dwa ten drewienko plus cztery pręty no.
1: jest jeszcze Ale. fajny system le- właśnie tej samej firmy y- który ma uchwyt do którego nakładasz taką szczękę i on na tym uchwycie ma otwory, dzięki którym jesteś w stanie uzyskać kąt, ale to już są trochę wyższe pieniądze, to już koło 5 stówek. Natomiast...
0: Nie, nie to, to co ja Tobie mówię, właśnie, to jest coś takiego, to jest drewniany... No mówimy o tych tak to jest, ok, tak. Pod konkretnym kątem się wkłada... Ten to się nazywa. To od, 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 od
1: da, tak, od danej gradacji i, i, i robić robotę. Mhm.
0: Okej, okay, zaraz ja tutaj się.. O, w Allegro mi. Lanski turnbox ceramiczny, prosty system z czterema prętami A, to ceramicznymi. Pręty są
1: ceramiczne, pręty są ceramiczne. A, tak.
0: Ceramiczne, tak? W lanski Tak, pręty są ceramiczne,
1: pręd. tak. Nie, nie, nie. Ale naprawdę można, spokojnie można.
0: To coś takiego, kochali, używać. 179 zł, i tego można używać do noży, zarówno kuchennych, mhm. jak i tak, 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 takich tak. survivalowych, jak tutaj piszą. Tak, Na przykład tak, tak. Kąt tak, pochylenia tak. noża 20 stopni. 20
1: stopni to jest idealny kąt właśnie do takich noży uniwersalnych, taki survival, gdzieś tam bushcraft, bieganie po lesie, scyzoryk taki do kieszeni. To jest najbardziej uniwersalny kąt. Noże, noże kuchenne, ja ostrze na 17-18 stopni, zależy od przeznaczenia. Noże do filetowania na 14 stopni, ale to, to są żyletki, to są typowo noże do filetowania bardzo konkretnego przeznaczenia. One są mało popularne, znaczy mało popularne, ich się mało używa, jak tam ktoś do kuchni chce, to się robi, natomiast, natomiast no siekierki, wiadomo, można też zrobić siekierę nie? i naostrzyć ją tam. No na... Notabene, siekier... kiedyś się założyłem ze znajomym i taką marketówę siekierę, taką zwykłą, wiecie, najbardziej prostą wyostrzyłem mu tak, że dało się nią golić, bo nie wiem czy wiecie, ale cechą charakterystyczną Knife Makera, czy nożoroba, jak kto woli bo nie ma, nie ma, nie ma polskiego odpowiednika do tego słowa jest to, że jeżeli jest praworęczny, to na lewym przedramieniu nie ma włosów, a jeżeli jest leworęczny, to na prawym przedramieniu
0: noża
1: tak, tak, tak dobrze, na
2: ręku, a nie na jajkach, nie?
1: Też można.
3: Ale
2: nie, nie, no, nie, nie wiem. Praworęcznie prawo nie ma lewego jajka, a leworęcznie nie ma
0: prawego jajka, na przykład. Nie? Znaczy, jest na, jest na to jakiś świeży jakiś, sposób, bo jak spotkasz nożoroba bądź knife makera. Który będzie ci gadał falsetem, to może się okazać, że próbował, <golicyjanie. <golicyjanie> że tak powiem, tak nożem do filetowania się A
1: patrz, patrz, na to nie wpadłem, a, po, a jeden z moich znajomych mi
0: ostatnio jakoś podpadał. Mutacja mu się odwróciła, czy co? <golicyjanie> e, jest tak. Tutaj patrzę. Ty mówisz, powiedziałeś, że. Nie masz Paweł, yy, nie masz znaku charakterystycznego. Wydaje mi się, że na niektórych twoich nożach, bo tak. Nie, nie, nie. Nie, nie,
1: nie, nie, nie noż... mam charakterystycznego mm, stylu.
0: No Jest? ale te na mm-hmm. nabicia, na przykład na górnej części yy, Klingi. E... Tak, tak. Ma, ma, ma,
1: mam, no mam swój logotyp. Gdzieś tam go sobie kiedyś wymyśliłem i.
0: No, masz takie nabijanie takich jakichś tam ciapków no, na przykład na, na części Klingi.
1: Owszem. Yy, bo teraz mówimy, wiesz, yy, klinga może być wykończona na kilka sposobów, albo to jest. Yy, najbar- najbardziej popularnym wykończeniem jest tak zwana satyna, czyli, czyli mat. Wykonany w ten sposób, że pociągłymi ruchami materiałów ściernych wykonujemy wzdłużne rysy, które są bardzo równoległe. Nie wiem czy pamiętacie kiedyś takie lata sprzętu sprzętu audio typu vintage, to było tak zwane szczotkowane aluminium i to bardzo przypomina ten sposób wykończenia później możemy później, jeżeli na przykład nóż jest kuty to ja na, na, na przykład bardzo mi się podoba ta część, która nie jest ta, ta część, która, która jest nad ostrzem ten płas podoba mi się, kiedy jest pozostawione, pozostawiona pozostawiona ta, ta charakterystyczna powłoka, ten kształt po młotku kowalskim to daje takiego, takiego, nie wiem, takiego stylu, nie wiem jak to nazwać, takiego smaczku. Bardzo często wykonuje się to również sztucznie, nawiązując do, chcąc sztucznie, w cudzysłowiu to jest bardzo dużo pracy, natomiast frezem gdzieś tam ręcznym modelujemy w ten sposób, w ten sposób i prze, jeszcze przed położeniem szlifów ten kawałek stali, który mamy w ręku żeby on uzyskał taką właśnie strukturę w cudzysłowie 3D, mhm. e, ale to jest, to jest zabieg stylistyczny, to, to w praktyce nie ma żadnego zastosowania, to, to jest zabieg stylistyczny. Jeżeli chodzi o zabiegi praktyczne na, na płazie, czy na ostrzu, czy na klindze, um, istnieje Istnieje coś takiego jak tak zwane zbrocze. Zbrocze w zasadzie wywodzą się od, 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 od mieczy. Zbrocze to jest na przykład, rzucicie okiem na jakikolwiek miecz, to zauważycie, że on jest z dwóch stron, ma ostrza, natomiast jego w osi symetrii jest takie jakby wklęsłe wpukle, wklęsłe i to miało konkretne przeznaczenie w walkach. To, to, to tak naprawdę służyło do ociekania krwi. Yy, tu mówimy teraz o średniowieczu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o noże, to bardzo często w Zbroczach są ludzie, którzy zajmują się myślistwem, patroszeniem i tak dalej, i tak dalej, to im bardzo ułatwia w pracę. Yy, gro noży skandynawskich, yy, między innymi puko choć nie wszystkie, puko bardziej... Mm,
0: czy znaczy ja mam coś takiego. Zbrocze to jest płytkie zagłębienie wytwarzane na głowni broni białej. funkcją zbrocza jest zwiększenie sztywności, wytrzymałości głowni, co jednocześnie umożliwia zredukowanie jej masy względem Nie tak. wyposażony w, egzempl- w ten element.
1: Dokładnie tak, a, a w praktyce jeszcze, jeżeli o no. takie barbarzyńskie tematy, to, to, to powodowało lepsze ociekanie. Ja chciałem o czymś wcześniej powiedzieć, wiem o czym chciałem powiedzieć, bo to, że robię te noże, bo ja robię tylko noże tak zwane, tak zwane stałe, fiksedy, różnie na to mówią. Nie nie, nie robię scyzoryków, to jest zupełnie inna szkoła i tak dalej. Natomiast zacząłem kolekcjonować scyzoryki. Takie typowe składane foldery, mam ich pół szuflady. I to jest tak, że to po prostu człowiek ma i żal mu tego użyć, bo się polysuje, bo się coś stanie, bo się uszkodzi? Dobra, Nie wiem. Ja mam,
0: ja mam jeszcze takie tak pytanie, bo ja to hmm. się rozpędziłem już tutaj. Hmm. się. Po co, po co jest Ricasso w nożu? To jest ten taki e, takie wgłębienie tak. pomiędzy, pomiędzy klingą, tak można powiedzieć, a jelcem.
1: E... Wiesz co, to, to tak Na naprawdę.
0: Na mm, przepraszam.
1: Tak. Yy, to tak no, naprawdę ma yy, funkcję. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć jak to powiedzieć, żeby tego nie. Żeby to dobrze wyjaśnić. Yy, praktyczną. Yy, jest to podcięcie, takie wgłębienie. Yy, chodzi o to, żeby. Odciąć, mm, tfal, o, o, odciąć trwale krawędź ostrza od pozostałości noża. Jasne. Okay. Bardzo, bardzo to upraszcza ostrzenie, cholernie to upraszcza ostrzenie, bo yy, mając to właśnie to wcięcie do. do, do, do mm, podczas ostrzenia docieramy idealnie do. do końca tego ostrza, patrząc od, do końca krawędzi tnącej, patrząc od strony rękojeści. Jednocześnie zachowując tę część między krawędzią tnącą a rękojeścią, ona jest z reguły szersza, powodująca, z czego wynika trwałość konstrukcji itd. itd.
0: Okay. Nie, bo to też jest coś takiego, że jest to tempa część głowni za służąca do oparcia palca wskazującego.
1: O, to No widzisz.
0: Pewnie służąca do wyważenia noża, tak? Bo nóż musi być... I, te, i
1: teraz tak, bo, bo, bo to, to jest kwestia, właśnie kwestia... Y, ja to chciałem jakoś wytłumaczyć y, tak bardziej praktycznie, natomiast to ty przy, przy, przytaczasz definicję. I masz rację. Y, z, górna część Ricasso z reguły bywa y, nacinana albo 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 w moim przypadku bardzo często robię tam pilnikiem obszar taki, który powoduje to, że ci się ten kciuk nie śliska, jeżeli potrzebujesz gdzieś tam coś bardziej nacisnąć.
0: Jeszcze jedno pytanie o budowę noża, żeby nie było, ale nie będę się posiłkował już tutaj mądrościami z internetu, tylko bardziej wszyscy znamy słynny nóż Johna Rambo, Eee, Najbardziej
1: niepraktyczny nóż w historii. Takie.
0: I chodzi o, chodzi o tą magiczną zębatkę, która jest na tym kawałku eee, zbrocza. Znaczy eee, się... na grzbiecie, bardziej. Tak, tak, tak. Wszyscy myślą, że to mhm. służy do nie wiem, jako ma funkcję piły, co nie jest.
1: Nie, Natomiast...
0: to jest absolutnie
1: niepraktyczne.
0: Natomiast eee, ja znam taką historię, gdzieś tam słyszałem że podobno chodziło tutaj to było w tych nożach bojowych i służyło to głównie po to, żeby zadać przeciwnikowi tak. ranę szarpaną, tak,
1: tak, tak, bardzo skuteczną ranę, tak yy, to nie ma żadnego przełożenia, jak wszyscy myślą, że jest piłka że można sobie biegając po lesie gdzieś tam gdzieś tam yy, zrobić, tak, zrobić ognisko yy, dla noży bojowych typowo taktycznych, miało to na celu Miało to na celu e, trafiając przeciwnika w walkach e, w splot słoneczny podczas, e, podczas jednego pchnięcia i wyciągnięcia zadać mu jak najwięcej krzywdy.
0: Ja. E, Robert?
2: Nie, nie, słucham, słucham was. Po prostu wie, że zeszliście na takie rzeczy, ale to ja wiem dlaczego. Po prostu posłuchaliście tango zombie i zaczęliście grać
0: o takich rzeczach, nie? Nie, dobra. Paweł, a Słuchaj, a z czego robisz? Bo, znaczy, bo, z czego najbardziej lubisz robić rękojeści? Bo widzę, widzę uh. w swoich zdjęciach i drewno, i. Lubię,
1: ale To, i, to, i polizm, to, to, to jest mój konik. Słuchajcie, drewno. Drewno jest fantastyczne, drewno jest zajebiste, drewno się odwdzięcza, jak go dobrze, jak go dobrze obrobisz i tak dalej, natomiast wiadomo, że jest tam ileś tam gatunków drewna, które są mniej lub bardziej brązowe, beżowe i tak dalej, albo czarne, ale są ludzie w w Polsce i nie tylko ja, ale będę tylko o Polsce gadał, i istnieje technika stabilizacji drewna. Stabilizacja drewna polega na czymś takim, że drewno przesączamy w podciśnieniu, czyli w jakimś tam poziomie próżni, żywicą. Co nam yy, daje efekt taki, że drewno stabilizowane zachowuje swoje parametry yy, yy, przy zmianach wilgotności, nie wchłania wilgoci, yy, staje się bardziej obrabialne i bardziej trwałe. Yy, ta technika poszła z czasem do przodu, że podczas tego procesu do tej żywicy dodaje się barwniki uzyskujemy Nie? przez to naprawdę piękne kawałki drewna, które są wybarwione w, można sobie wymarzyć w jaki kolor, zachowując przy okazji zupełnie całkowicie widzialną jego strukturę, i ten barwnik jest przesączany w 100%. To znaczy, to nie jest tak, jak ktoś by sobie płotek pomalował jakąś tam bejcą. Ono jest w 100% przez całą swoją. przez, całą, swoją, przez cały swój przekrój. Ten kawałek drewna jest przesączony żywicą, włącznie z tym barwnikiem. Można naprawdę przepiękne efekty uzyskać. Czyli
0: generalnie ten nóż, znaczy nóż, przepraszam, drewno w całości, jak gąbka. Zaciąga mm-hmm. widzę. Dokładnie i, tak kolor, tak? Dokładnie nawet, tak. Jakby, nawet jakby przeciąć później ten, ten kawałek tej rękojeści On przekroił te stały, będzie tak. Miał cały kolor. No bajka. Dokładnie no. tak,
1: zachowując swoją, wiesz, swoją strukturę i piękno drewna jako takiego. Najbardziej cenione przy tej technologii obróbki tego drewna są, są tak zwane czeczoty, czyli czyli wady wady drewien, ponieważ one, one mają wady drzew, przepraszam, drzew, ponieważ one mają bardzo piękne struktury po przekroju. Można uzyskać naprawdę rewelacyjne, rewelacyjne efekty wizualne. I powiem wam jeszcze ciekawostkę, że mm, nawet kiedyś trafiłem na kawałek bardzo zagrzebiałego buku ten, to był taki typowy, typowa kantówka bukowa, która była zagrzebiała, którą szło paznokciem dosłownie dłubać, i, i to, to w zasadzie to by się nie, nadawało tylko do wyrzucenia, bo nawet nie na ognisko. Okazało się, że po tej impregnacji podciśnieniowej, czyli po tej stabilizacji, to, drzew, to drewno odzyskało na tyle dobre warunki, na tyle dro, dobre właściwości fizyko-chemiczne. I stało się twarde, że było naprawdę rewelacyjnym rewelacyjnym kawałkiem pięknego, pięknego drewna na rękojeść. Notabene któryś tam czy z tych moich noży, jeżeli tam zaglądaliście jest w tym oprawione i, 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 i pięknie wygląda. A są też fajne drewna egzotyczne, takie nie, nie, nie polskie którym, w zasadzie, z którymi nic nie trzeba robić. Jest takie moje ulubione drewno zebrano z Ameryki Południowej. Jest takie drewno Merbau. One bardzo mają fajne właściwości. Natomiast no wyglądają jak, jak typowe drewno. tak jeżeli ktoś, bo nie, bo nie każdemu się Spotkałem się kiedyś nawet z, z z opinią, że to drewno, co ty mi pokazujesz, ono jest takie kolorowe, jakby sztuczne. Dla mnie to zaczyna przypominać plastik. Ja mówię, dobra, to zaproponuję ci coś innego i wyciągam próbki drewien takich naturalnych. Tylko nie nie, nie typowy bóg, jesion, dąb, ale jakieś takie właśnie, które mają fajną strukturę, mówi, o, i to mi się podoba, dla mnie to jest drewno. I to też są fajne, 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 fajne materiały na na ręko jeść. Jest też fajny materiał G10. To jest to jest włókno szklane.
0: Właśnie miałem czy z
1: syntetyków, tak. Z, z syntetyków. I z syntetyków w, w, w zasadzie używam tylko tego, tylko G10, bo jest wdzięczne. Jest, jestem pewien za to co co, co mi wyjdzie spod łapy ewentualnie pojawiają się hybrydy, czyli na przykład ktoś ma jakiś fajny kawałek... Aha, bo w ogóle są ludzie, którzy poszli w kierunku takim, że zajmują się tylko tworzeniem tych materiałów na rękojeści i na przykład robią te fajne drewienka, o których przed chwilą opowiadałem, ale czasem gdzieś tam z mu zostają jakieś odpady. Oni wtedy robią piękne hybrydy, to znaczy... Yy... Używając kawałka drewna, który jest, nie wiem, wielkości pudełka zapałek, potrafią do niego z żywicy takiej typowo epoksydowej, zabarwionej z różnymi dodatkami, zrobić kawałek materiału, który jest wymiarów i użytkowości na na pełną rękojeść. Daje to naprawdę fajne efekty. Są modne, nie wiem, czy widzieliście dla, dla Cyca robiłem nóż, dla Łukasza. On sobie wymarzył rękojeść, która była za, w, 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 w której To była szyszka, szyszka zalana turkusową żywicą, połączona z wiórami miedzi zalanych Pomarańczową żywicą, co w, w rezultacie dało przepiękny efekt. No i t, tu już mówimy bardziej o syntetyku albo, albo takiej hybrydzie i to też są fajne rzeczy: to też nie, 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 nie chłonie wilgoci, bardzo ładnie się obrabia. Yy, bardzo długo pozostaje w takiej formie, yy, jeżeli chodzi przy, podczas użytkowania yy, o estetyzm, yy, yy, w takiej, jak, jak, jak że tak powiem, wyszło spod, pod, spod ręki.
0: No No, o o gustach cyca nie będziemy się tutaj rozwodzić, ja jestem zwolennikiem to był przykład przykład, nie no się śmieję, bo nie byłbym sobą żebym mu szpilki gdzieś tam nie nie, nie (grym) Nie, Jasne. (grym) już taka moja natura natomiast powiedz mi czy rogi się ciężko obrabia, bo to jest jednak chyba twarde
1: nie, róg się obrabia bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie nie jest w ogóle ciężki w obróbce ale byliście kiedyś w dentysty. Tak. No no tak i kojarzycie ten zapach borowania. No, tak. No, no. Tragedia.
0: Aha. Czyli Tragedia. Rozumiem, że taki zapach masz.
1: Mhm, mhm. No i aha, i co ważne, no BHP. BHP jest cholernie ważne w tym czyli tematach. E, maska i to taka już naprawdę, nie reklamuje nic, ale już taka hepowska bo szczególnie te syntetyki G10 G10 to jest włókno szklane które jest tak drobne podczas obróbki na szlifierce że zostaje w płucach trwale mm-hmm. no i y, róg y, róg poroże też zostawia ślad gdzieś tam w płucach. może
0: narobić może nam narobić niezłego bibof
1: mm-hmm. i słuchajcie i miałem historię miałem historię mm. też wam opowiem z drewnem. Bardzo ładne drewno, fantastyczne. Podobało mi się, myślę, ale będzie piękna rękojeść. Kupiłem za jakieś tam nawet 20 złotych śmieszne, śmieszne pieniądze. Mówimy chyba nie. I, I robię sobie, upał był. Pamiętam, że był bardzo, to było lato, to był środek, lipca. Było bardzo ciepło, spocony w krótkiej kol- bez koszulki chyba nawet. Gdzieś tam, gdzieś tam pracuję, tylko z tą maską na twarzy. Mm, zrobiłem, potem, potem szlifowanie ręczne, to już z reguły w, w takie pogody maskę zdejmuję. Jak jest lato, jak jest fajna pogoda, maskę zdejmuję. Gdzieś tam sobie spaceruję po podwórku, mając w kieszeni te kawałki papieru ściernego, różnych gradacjach i tam sobie poleruję. <śmiech> Skończyłem ten nóż. Poszedłem do, wieczorem do wanny, taki cały zapylony, żeby zdjąć z siebie to wszystko. Wychodzę z tej, z tej wanny i patrzę. Mm, wszystkie miejsca na moim organizmie, gdzie się pociłem, są u mnie w kolorze wiśniowym. Mhm. E, na drugi dzień wylądowałem u lekarza a okazało się, że jestem uczulony o. na to drewno. Gdzieś tam zacząłem googlować, rzeczywiście. Heban jest jednym z drewien, które potrafi uczulać nie każdego oczywiście, trzeba mieć tam jakieś te no i przestałem lubić bardzo pięknie wygląda, no przestaliśmy się lubić właśnie z tego tytułu miałem kiedyś sytuację, że ktoś chciał wstawkę z Hebanu to powiem wam do tego stopnia, że polazłem do sklepu takiego dla lakierników samochodowych i kupiłem taki kombinezon jednorazowy taki
0: biały na zamek tak, sam, Tak. Tak, z czasów, że tak powiem, pandemii. Bardzo dobrze znam.
1: Tak, to. tak, tak, tak. Jakieś tam gumowe rękawiczki, maska, okulary, nie wiadomo co jeszcze zrobiłem. Zdio... Zanim zdjąłem, zawołałem syna, żeby je kompresorem gdzieś tam potraktował sprężonym powietrzem. No i było okej, okay. ale, 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 ale jakoś tak od tego czasu się nie lubimy akurat z tym drewienkiem.
2: Patrzcie, e, Paweł obawiał się jednej rzeczy dzisiaj jeszcze.
1: Przed, ja
0: to samo przed, chciałem powiedzieć właśnie. No wywiadem,
2: no. że o, ja to taki jestem, że albo się zamykam w sobie, albo jestem gadułą. A ja mu powiedziałem, będzie dzisiaj gadułą. No i jest dzisiaj gadułą. Patrzcie, gada, gada. Nawet mówię, a puszczę, przerywnik puzyszy. Nie, no dalej gadaj,
0: mu nie będę w ogóle przeszkadzał. nie? Ale dobra, ja Paweł, To ja, proponuję, goś, to ja proponuję, go robimy. Naprawdę. Tak, to ja proponuję... Mhm przerywnik muzyczny, a po przerywniku muzycznym dotkniemy tematu pochyw. Też... O, widzicie,
1: no do, 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 właśnie, do tego jeszcze nie dotarliśmy, a to jest...
0: A nie, wiem, nie wiem, czy wie, że zostało nam tylko 20 minut audycji. Tak, więc to... będziecie się musieli streszczać, a ja obetnę kawałek w połowę.
2: Ale, ale, ale na, na życzenie Pawła Fear of the Dark, Aaron Dobra, Dobra. Mam jakieś
0: 4 minutki, tak? Rozumiem. Tak. Ale... Okej. Okay
4: in the black or just a fear of the dark (laughs)
2: że wiecie, kawałek jest bardzo dobrze znany, zwłaszcza naszej publiczności, że tak powiem, w radiu, ponieważ gościł u nas przez x tygodni na naszej brodatej liście. Ale wróćmy do naszego gościa, ponieważ Maciuś zadał mu... O! Pochwy. O pocheczki.
1: Ale ja... Ja jeszcze muszę opr- odnośnie kawałka tego. Solówkę z Fear of the Dark można włączyć w pętli i słuchać non-stop.
0: No, coś w tym jest. No, ale to, to jest oczywiście
1: moje, moje subiektywne zdanie.
0: Tak, to no, ja przez to, że ten kawałek przez jakiś czas, długi czas był na naszej brodaty liście przybojów, to mam już go dosyć. <śm-> podjeżdżawam, podjeżdżawam. Leciał Leciał, leciał. Ale <śm-> Sam robisz pochwy?
1: Nie, nie, nie. Teraz właśnie. Gdzieś tam po drodze, gdzieś tam po drodze szukałem kogoś... Próbowałem, ale okazuje się... Nie da się robić wszystkiego, nie da się robić wszystkiego, to jest tak jak kiedyś był wujek Złota Rączka, który naprawiał parasole, podkuwał buty, przetykał kanalizację i, 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 i rozmontowywał zamki, to nie działa w ten sposób. Jeżeli chcesz coś robić do porządku, to, to, to nie da się robić wszystkiego, skup się na jednym. Zacząłem szukać kogoś, kto, ponieważ widziałem, że to mi akurat nie wychodzi, zacząłem szukać kogoś, kto by, że tak Powiem, chciał nawiązać ze mną jakąś współpracę. I, i najpierw się gdzieś tam na, 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 na tych grupach nożowych, na tych forach, gdzieś tam ludzie się, ludzie się pojawiali, oferowali. Wyglądało to w ten sposób, że wys, wysyłasz nóż do. Na drugi koniec Polski, tak, dwa dni go wiezie kurier, dwa tygodnie ktoś tam coś z nim zrobi, potem kolejne dwa dni kurier go wiezie z powrotem, płacisz mu za usługę, płacisz dwa razy kuriera i tak dalej, potem się okazuje, że coś by mogło być inaczej i zupełnie, ale totalnie przypadkowo, siedząc kiedyś na kawie tu z moim moim szwagrem, który rzut beretem ode mnie mieszka tak gadamy o tej tej mojej nowej wtedy wtedy nowej pasji on mi mówi słuchaj, przecież kumpel mi zrobił, ty tylko zresztą znasz on kiedyś wpadł na pomysł że sobie zrobi torbę ze skóry bo upatrzyła mu się jakaś torba w sklepie skórzana która była tak droga Że on mówi, nie, nie, ja nie dam tyle pieniędzy za torby, ja sobie tę torbę sam zrobię. Ja mówię, co ty gadasz, nie? Numer telefonu, od razu telefon, słuchaj, mówię Leszek, Leszek ma na imię. Jest taki temat. On mówi, a bardzo chętnie, jeszcze tego nigdy nie robiłem. I i, ja go wkręciłem w robienie tych pochew dla mnie, tam się bardzo fajnie dogadujemy. A chłopak jest cholernie pedantyczny, przykłada się, jego te pochwy są naprawdę fantastyczne, on w międzyczasie podsyła mi, zdi- raz, że bliskamy, mieszka- mieszkamy bardzo blisko siebie, a dwa podsyła mi tam gdzieś zdjęcia na WhatsAppie, słuchaj to zrobimy tak, to tak, a jak to widzisz, a tu to co poprawić, a, ja, a jaką nitkę tu przyłożyć, no do nasza współpraca jest naprawdę na mega wysokim poziomie jestem bardzo zadowolony z tego roboty, zresztą pewnie gdzieś tam jak widzieliście na tych zdjęciach to, to, to
0: Właśnie chciałem, wygląda chciałem to fajnie ale, nie? że no, są takie e, bardzo pro bardzo pro i to jakby naprawdę kaletnik z wieloletnim stażem je robi tak, on mi
1: zadaje tylko jedno pytanie Paweł pyta jaki jest kolor rękojeści e, mniej więcej I, 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 i ja mówię Leszek Brązowy. Po prostu brązowy. A resztę zrobisz sam. I on gdzieś tam się dopatruje, jak ja na przykład gdzieś tam w rękojeść wkładam jakiś element innego koloru. Na przykład bardzo lubię łączyć czarne z czerwonym, bardzo lubię łączyć czarne z niebieskim, że gdzieś tam mam rękojeść i jakiś bardzo drobny element jakiegoś koloru w niego wetknę. To on już to widzi, podchwytuje to i na przykład, mając ciemno-orzechową ciemno rękojeść, robi mi bardzo ciemno-orzechową pochwę, tak barwite skórę, a, a, a już nitką w, oprzywa to nitką w kolorze tego detalu i to pięknie wygląda.
0: No tak, właśnie przeglądam zdjęcia i naprawdę to jest. Ja jestem pod, 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 pod ogromnym wrażeniem. Bo tak jak mówisz, że ten leszek zaczął to ro- praktycznie robić na. Tak, razem z tobą, tak?
1: na namową, tak, tak, tak. To,
0: to powiem tak, że obaj doszliście do No? nawet nie ma, że Jestem, jestem, jestem. Jest, jestem, jest, jestem jest. Mówię, że ba, tak bo obaj, że tak powiem, zaczęliście w tym samym momencie, tak mniej więcej. Tak, dokładnie to tak. zabawę I w tej chwili e, no, widzę jakiś tam nóż, który no, e, wrzuci, no, wrzuciłeś tam chyba w grudniu tego, zeszłego roku. E, mm-hmm. z taki, i, I ta pochwa jest czarno, taka pomarańczowa. Mm-hmm, mm-hmm. E, no bajka, te łączenie tych kolorów... E, Mogę coś mi się kurde Facebook zaczyna wywalać. E- naprawdę. Ja jestem pod wielkim, wielkim tak. wielkim, wrażeniem. Bardzo się cieszę, dzięki.
2: Ci robotę, jaką Paweł robi, możecie zobaczyć jak najbardziej na Facebooku. Po naszej audycji wrzucimy, jakby to powiedzieć, na nasz fanpage uda też przekierowanie na, no e- na, no, na, na Pawła. stronę Pawła. Dokładnie, zrobimy przed, e- przekierowanie na stronę Pawła, tak żebyście też widzieli, jakie piękne rzeczy robi e- i ciekawe Paweł. Oczywiście zainteresowanych kierujemy bezpośrednio do Pawła. Jak będziecie chcieli coś sobie zamówić, a ja mam jeszcze też dwa pytania do Pawła. Pierwsze pytanie moje jest mhm. takie, e, jak myślisz Pawle, bo teraz to już trwa tam 6 czy 7 lat i teraz mam takie pytanie do ciebie, czy to jest u ciebie w ten sposób, że to jest im dalej w las, tym jeszcze bardziej się wkręcasz, czy to stanęło na jakimś poziomie, czy niekiedy są takie dni pod tytułem mam tego dość, sprzedajesz szlifierę i tak dalej.
1: Trafiłeś, trafiłeś w dziewiątkę. Nie w dziesiątkę, ale w dziewiątkę trafiłeś. Są dni wypalenia. Są momenty, że wchodzę do warsztatu. Działa automat. wchodzę do warsztatu, wyjmuję coś tam, patrzę. A to może pójdę na papierosa, nie? I, i wiesz, i. i... I robię wszystko, zauważam, że robię wszystko, żeby nie robić tego, że na przykład a może dzisiaj posprzątam warsztat, a może dzisiaj sobie posegreguję pasy szlifierskie, a może to i zauważam, że są takie dni wypalenia i czasem nawet specjalnie sobie daję 2-3 dni, mówię, przychodzę z pracy, jem obiad, mówię do żony. Ona się pyta, idziesz do warsztatu? I mówię, nie, nie idę do warsztatu. Dzisiaj tu też nie pójdę. I wiesz, to, i to jest, przykład, odpoczynek. Tak, to jest, to jest czwartek, środa, piątek, a w sobotę rano ja jestem parówkożercą, ja na śniadanie zawszełem parówkę i w sobotę rano podgrzewam tę parówkę i jem ją na stojąco, bo ja już muszę iść do warsztatu
0: Jasne. to się nazywa chwilowy zanik weny twórczej mam to samo Mam. To jest, mhm. to jest normalna prosty przykład, ty przecież byłeś fotografem, czy jesteś nadal, bo tym się jest zawsze no tak e... Ja mam czasami tak, że jak obrabiam zdjęcia z jakiegoś wesela, albo muszę zmontować jakiś filmik z wesela, to y, przymierzam się do tego czasami jak pies dojeżdża, a w pewnym momencie jest właśnie taki tak, siedzę na kiblu i y, start do komputera, nie? I ja muszę, już siadam i już w tej chwili robię. Maciek, miałem dokładnie to samo zajmując
1: się fotografią. Jak no, ja, no, ja, wiem o na, czym mówisz, także... Dawałem wysypki na słowo No. Ale minęły dwa dni i już mogłem siedzieć i wiesz, i, I mieli, znaczy, mhm. powiem
2: wam szczerze, że to chyba w każdej, w każdym zajęciu jest, bo ja nie mówię teraz na przykład o zwykłej pracy, kiedy, która już też w pewnym momencie jest tak, że macie w pewnym momencie jej dosyć, tak, i musicie sobie wziąć urlop, albo musicie pomyśleć, przemyśleć, co chcecie robić, czy nie chcecie tego robić dalej i tak dalej, więc tak jest praca, ale myślę, że tak samo jest hobby, bo ja gdzieś zacząłem robić grafiki hobbystycznie, że tak powiem, yy, i tam... Były takie sytuacje, kiedy mówię, kiedy miałem już wizję w w głowie, więc pierwsze co robiłem to odpalałem komputer, siadałem, puszczałem swoją ukochaną muzykę jakąś ulubioną i leciałem z koksem i tak dalej, ale niekiedy było tak, że wiedziałem, że muszę coś zrobić nowego. Wiedziałem, że muszą być jakieś nowe projekty, wiedziałem, że muszę coś wypuścić ciekawego i siadałem przed komputerem i no i właśnie wtedy zaczynał się Pinterest, Instagram, coś tam, coś tam, że może wróci wena twórcza, Ale rzadko kiedy, że tak powiem, wracała, trzeba było odpocząć od tematu, czyli się wyłączyć, nie wiem, oglądać serial, oglądać film, przesłuchać jakąś fajną muzykę, cokolwiek. I wtedy dopiero gdzieś w pewnym momencie mówiliśmy, no jest już czas, mózg odpoczął, wracamy z powrotem do roboty. Także myślę, że to u każdego może...
1: Pojawia. Mhm.
2: Tak, może tak powiedzieć, że nawet nie tyle, co nawet u artysty, co u każdego z nas, z ludzi po prostu.
1: Niezależnie którzy... od, od zajęcia, Słuchajcie, niezależnie od że to, że to gdzieś w momencie
2: musi być tak, że, że jednak trzeba chwileczkę odpocząć. Nie? Paweł, mhm. pytanie mam następne, bo muszę zadać to pytanie każdemu z naszych tak, słuchaczy. Taką mam zasadę. Jak trafiłeś do nas na grupę i co sądzisz ogólnie o grupie?
1: Wiadomo, eee... że o, o brodę i Tatuaż. Zaprosił mnie kumpel chyba z dwa lata temu. Wiesz co? I potraktowałem to jak kolejne zaproszenie na grupę, bo bo grup jest tysiące na na, na Facebooku. Dobra, załóżmy, że na Facebooku jest tysiąc grup. Na 990, na którym mnie zaproszono, to było powielanie, klepanie tak. yy, nie wiem co jeszcze, kółko różańcowe w cudzysłowie oczywiście tak. albo tak zwany grupa wzajemnej adoracji yy, i z początku po prostu wiesz, pojawiały się posty ale tak bardziej przewijałem, a potem jeden, drugi, trzeci patrzę, kurde no patrz, no to, to, to czemu? Że tak, że tak zacząłem czytać zacząłem czytać jeden, zacząłem czytać wiesz, piąty 30 mówię, kurde, no to tu, tu, tu jest okej, okay, nie? Tu, tu, wiesz, tu nie ma hejtu, tu nie ma tego. Ja mówię, Jezus Maria, nie, nie, mi się to zaczyna podobać. I potem ja już, wiesz, gdzieś tam zaczynałem, i ja paru ludzi nawet zaprosiłem. Gdzieś tam się zaczęła pierwsza, pierwsza koszulka, e, którą noszę z dumą do dziś, a zresztą to, to, to nie jedna oczywiście i, mm, i, i i nie wiem, i fajnie teraz jest, i, i, i czytam codziennie, i wiesz, Czyli jest zerwolony. Jest okej, okay, jest okej, okay, po prostu jest okej. Okay. Gdzieś tam, wiesz, czasem się pojawiają rzeczy, y, y, które, y, 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 czy tam treści, które, które, że tak powiem, z którymi się możesz nie zgadzać, ale dobra, okej, okay. może ktoś inny się z tym zgadza. Zostawmy, nie? Jesteśmy. Tak, przeskrolujmy dokładnie, sami. jak jest tak, tak. Jak jest Mi się to, zdarzyło, myślę, że nawet nawet raz popaść w dyskusję, ale potem myślę, po co? Przecież to wiesz, to, 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 nie, 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 o to chodzi, nie o to chodzi.
0: Formalnie jesteś z nami od 19 lipca 2021. No to wszystko widzisz, no patrz i prześwietliłeś mnie. No, no a jak.
1: <laughs> no i gdzieś tam potem się zacząłem już udzielać, bo widziałem, że, że ma to sens i tak dalej, i tak dalej czyli jest ok. a wracając jeszcze tak do, do, do wszystkiego tego, o czym gadaliśmy o tym wypaleniu, o tej robocie i tak dalej ja jestem zdania jednego jeżeli, jeżeli robisz coś co ci sprawia przyjemność mhm. do tego stopnia, że możesz iść to robić i przestać patrzeć na zegarek albo kupujesz jakiś surowiec do tego, co robisz, który nie ma w ogóle ekonomicznego wytłumaczenia, to znaczy, że jest zajebiście, bo bo trzeba robić to, co się kocha i i, i to przynosi największą największą satysfakcję.
2: Taka jest prawda, taka jest prawda. Po prostu rób to, co kochasz, a a reszta jest nieważna, tak naprawdę, nie? Więc róbmy, słuchajcie, nasi drodzy słuchacze, róbmy to, właśnie pięknie Paweł to powiedział, róbmy to, co kochamy. Także róbmy, macie fajne hobby, róbcie to, nie, nie hamujcie się, jeżeli nawet jest to, nie wiem, hobby związane, nie wiem, nawet z takim zbieraniem popów, które jest w ogóle jest paranoja, mm, gdzieś sam zacząłem w to y, brnąć niebezpiecznie, że tak powiem. Róbcie to, róbcie to, bo jeżeli będzie wa- wywoływało to uśmiech na waszych ustach, jeżeli będzie powodowało to to, że nie musicie myśleć o trudnościach życia codziennego, o tych wszystkich walkach, znojach, ciężkiej pracy, y, nie wiem, o kłótniach, nie o, o tym życiu codziennym, y, to róbcie to, po prostu Róbcie to, bo to jest jedna z rzeczy, której tak naprawdę, jak będziecie to robili, nikt wam tego nie zabierze, tak? Bo robicie to z własnego serca, z własnej chęci. Z Dokładnie,
0: tak. To I, no I powiem tak to jest. I minę...
2: wam
1: jeszcze...
0: Hmm? I jeszcze. Godzinę.
2: Mamy minutę. Się...
1: Well, dobra, powiem wam jeszcze, że od tego czasu, jak zacząłem robić to, to bardzo, ale to niesamowicie bardzo doceniam wszystkich ludzi, którzy cokolwiek robią, robią Oprócz twórczo. Pracy. Oprócz co robią twórczo. I to nieważne, co to jest. Jasne. Czy to jest, nie wiem, układanie bukietów z kwiatów, czy to jest plewienie ogródka, czy to jest rzeźbiarstwo, czy to jest kowalstwo, czy to jest malarstwo. Uwielbiam, kocham tych ludzi. I spo, spojrzałeś, inaczej,
2: spojrzałeś inaczej na temat po prostu. Dokładnie od tej tak. strony, jakby to powiedzieć, artystycznej, czyli od ich strony. Spojrzałeś, dlatego mhm, po prostu m- zmieniłeś m- twoje podejście.
1: I masę przyjaciół mi się pojawiło właśnie takich tego typu w życiu.
2: Słuchajcie, nasi mili, to jest dobra lekcja. To jest dobra lekcja życia, czyli po prostu róbcie to, co kochacie, poznawajcie, poznawajcie takich ludzi i cieszcie się życiem, cieszcie się hobby, cieszcie się wszystkim. Także dziękujemy ślicznie. Dzisiaj naszemu, naszym gościem był Paweł z grupy Brodaj i Tatuaż, wytwórca noży na którego stronę zaprosimy Was za chwilę po audycji. Także ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy wieczór. Tu mówiłem ja, Robson.
0: Mówię ja, Maciek Szoker. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję Pawełku za wizytę w naszym wirtualnym studiu. Pawle.
1: Dziękuję również. Było mi naprawdę bardzo miło i nie spodziewałem się, że, że te dwie godziny tak szybko przelecą.
2: Nikko, nikt się nigdy nie spodziewał. Życzymy wam miłego wieczoru, reszty, fajnej niedzieli. Trzymajcie się ciepło, pa.
0: Super. No chęć, pa. Co w brodzie piszczy. Czyli wieczorne pogaduchy Robsona i szokera.